Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Doceniam wszystkie świetne komentarze w trakcie przerwy. Świetnie słuchać, jak rozmawiacie ze sobą o tym, jak podstawowa, prosta, ale jednocześnie niesamowicie otwierająca oczy jest ta informacja. Kiedy zrozumiesz, jak głębokie i jak potężne są te proste koncepty. Czy macie jakieś pytania, komentarze lub obserwacje a propos rzeczy, które pokryliśmy do tej pory? Tak. Dobre pytanie. Pytanie brzmi. Czy uczymy się więcej poprzez nauczanie? Ja powiem o tym później, ale ponieważ teraz zadałeś to pytanie, to powiem teraz. Mówiłem o, o sposobach, za pomocą których my, jako członkowie stowarzyszeń, nauczyliśmy się tej informacji. Wspomniałem, że były pewne okazjonalnie organizowane warsztaty i seminaria, w których braliśmy udział w grupach. Wspomniałem, że nauczyliśmy się wiele tej informacji przez książki i wytłumaczyłem wam powód, dla którego nauczyliśmy się tego z książek. To nie były manuale z instrukcjami, ale to było generalnie w 80% historie, a te historie były opracowane w ludziach. Niektóre z tych manuskryptów, a propos, miały ponad 1000 lat. Wiele z nich oczywiście nie jest na tym samym papierze, ale były przedrukowywane przez tysiące lat. One były przekazywane dosłownie i teraz mieszczą się w domach członków stowarzyszeń w formie manuskryptów. Niektóre z nich były przedrukowywane i przedrukowywane przez milenia, a my dostawaliśmy dostęp do tych książek. I nauczyliśmy się poprzez czytanie tych książek i poprzez używanie własnej wyobraźni. Absorbowaliśmy i rozwijaliśmy ścieżki neuronowe, uczyliśmy się podstaw. My również uczyliśmy się tego, obserwując naszych nauczycieli, naszych mentorów, ludzi, do których byliśmy przepisani, naszych osobistych nauczycieli. I również obserwowaliśmy innych ludzi, którzy byli w stowarzyszeniach. I obserwowaliśmy ich. My zawsze byliśmy na telefon. Prawie pytań dotyczących naszych obserwacji, bo obserwacje są potężne. I oczywiście robiąc to samemu, w kółko w kółko, na poziomie świadomej kompetencji. Jest jeszcze jedna metoda, ale to się dzieje później. To jest poprzez nauczanie. To jest robione w nadmiarze w dzisiejszym społeczeństwie. Każdy chce być nauczycielem. Każdy chce nauczać seminarium, napisać książkę, zanim czegokolwiek się nauczy. Naprawdę, dla mnie to jest niewiarygodne, kto naucza te rzeczy. Dlaczego się nie chcesz tego nauczyć, zanim zaczniesz tego nauczać? I ktoś powie, uczysz się lepiej nauczając tego. Nie możesz nauczyć się czegokolwiek, czego nie wiesz, poprzez uczenie tego, rozumiesz? Po prostu uczysz złych rzeczy, dodajesz wszystkie swoje stare nawyki, wszystkie swoje stare schematy do nowego materiału, który masz. Odwracasz się i uczysz tego i mieszasz całą wodę i tam jest muzyka tego. Graliśmy w tą grę, gdy byliśmy dzieci. Zbierałaś się pięciu przejść osób w kółku i ja opowiadałem krótką historię, tylko na mieszkę albo dwie. Ja jej szeptałem tę historię do ucha osoby obok mnie, a ta osoba odwracała się i szeptała tę historię do następnej osoby. A ta osoba odwracała się i szeptała ją do następnej osoby. I kolejna do kolejnej, kolejna do kolejnej, a ostatnia osoba wstawała i opowiadała historię. A ta historia w ogóle, a to w ogóle nie była tą historią, z którą zaczynałem. Wiecie, co mówię? A tak właśnie działa metoda uczenia dzisiaj. Wszyscy ci ludzie próbują uczyć, nauczać rzeczy, 
Moja pani Saki, jeżeli ja was uczę, a później wokół ty, obraca się już tego gościa. To dodaj wszystkim na śmieci i zmienisz cały przekaz. To dlatego gość czwarty w tym łańcuchu. On w ogóle nie znajdzie odbyt prawdę, dostaniemy złe informacje. A to jest właśnie dzisiejsza metoda nauczania. Dlatego, gdy czytasz większość książek, to kogo słuchasz? Kogo słuchasz? Ten wielki nauczyciel, mądrości i wiedzy, który zdobył ją od starych mentorów, którzy zdobyli ją od starych innych mentorów, a wszyscy zaczynają tego nauczać, zanim się tego nauczyli. Zanim to widzieli, zanim to wiedli, że to rzeczywiście działa. I to wszystko miesza się przez całą tę ścieżkę. I to dlatego 99% książek i seminariów i warsztatów, na które chodzicie, to nie tylko strata czasu, ale to was cofa, psuje, dlatego że daje wam złe informacje. A ta zła informacja w wielu przypadkach jest przekazywana celowo. To jest robione przez naprawdę szanowanych ludzi, ale nie dostajecie prawdziwej informacji. Tak, my dostaliśmy się do poziomu nadrzędnej ekspertyzy. Albo znakomitej umiejętności wykorzystania tej informacji, zanim zaczęliśmy tego nauczać, ale powiem wam. Jesteś czeladnikiem. Uczysz się. Do dnia, w którym umrzesz. Musisz mieć tego ducha. Ducha studenta. Musisz mieć wysoki indeks wyliczalności aż do dnia, w którym umierasz. Zawsze uczysz się od kogoś. Ale nie nauczasz tych rzeczy. Dopóki rzeczywiście nie opanowałeś ich do mistrzostwa. My nigdy nie zaczynaliśmy uczyć tego, dopóki poziom umiejętności, poziom wykorzystania tych informacji nie był dowiedziony. Poprzez fizyczną manifestację w prawdziwym fizycznym świecie. Innymi słowy. My potrafimy zrobić suflet. Kupałem tyłki robiąc ten suflet. Tysiące razy. Zanim zacząłem uczyć kogokolwiek, jak robić ten suflet. Rozumiecie to? Więc niektórzy z was już sięgacie i już chcecie tego nauczać. Zwolnij, uspokój się. Dlatego, że w tym momencie nadal masz 99 śmieci w swojej głowie. I złych ścieżek neuronowych i popsutej wiedzy. A dodajesz, nie możesz tego nauczyć. Musisz najpierw opanować sobie mistrzostwa samemu. Używając tego, czego was uczę. Jak się umiem, jak się tego nauczysz? Jak się nauczysz podstaw? Po pierwsze dla was to są płyty. Ta seria płyt. Słuchajcie i w kółko, i w kółko, i w kółko. Musicie słuchać tego 100 razy. A za 100 pierwszym razem to będzie zupełnie jak nowa seria płyt. Dlaczego? Powód, dla którego słuchasz tych płyt w kółko i w kółko. Powód, dla którego czytasz książkę więcej niż jeden raz w kółko i w kółko jest taki, że za każdym razem, gdy słuchasz jakiejś serii płyt, albo obserwujesz, jak mistrza jak to się robi, albo ty robisz to samemu, albo czytasz książkę, za każdym razem, gdy to robisz, to jesteś w nowym miejscu. Masz inny zestaw ścieżek neuronowych o różnych rozmiarach, które wibrują i przyciągają różne rzeczy. Inne rzeczy, jesteś nową osobą, jutro, w porównaniu do dzisiaj. A jeśli miałbyś przesłuchać dzisiejszym do całodniowego wykładu, jutro, to byłoby to dla ciebie zupełnie dobrym doświadczeniem, dlatego jesteś inną osobą i odbierałbyś to inaczej. Wyłapywałbyś inne rzeczy, więc sposób, jaki ty się uczysz tej informacji, to słuchanie tych płyt w kółko i w kółko, to jest klucz. Jeśli ominiesz ten punkt, to ludzie jak ludzie mówią, wiesz co? Wiecie co, ja jestem wdzięczna się książek. Jedna jest napisana przez Dale Carnegie. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Ona uczy dokładnie określonych technik, więc jest to takie ważne. To jest świetna książka, używam jej jako przykład. Idę do ludzi i mówię, jak czytałeś książkę Dale Carnegie? O tak, czytałem. Tak, znałem czytanie. Kiedy ją czytałem? Jakieś 25 lat temu. Przepisali tam książkę znowu, powinniśmy się tak zjeść. Oczywiście nie przepisali jej, to jest ta sama książka. Ale ktoś ją czyta i mówi, rzeczywiście, przepisali ją, to jest nowa książka. Ja mówię, to jest ta sama książka, Charlie, to ty jesteś inny. Ludzie mówią, że słyszałem książkę raz. Słuchałem płytę raz. Byłem raz na seminarium. Ludzie mówią, hej, wiesz, muszę iść robię. O nie, ja robię w swoim życiu. 20 lat temu. Jest codziennie, karmi swoje ciało każdego dnia. Musisz karmić swój umysł każdego dnia. Twój umysł rośnie, rozwija się. Tak samo jak twoje ciało potrzebuje nowej informacji każdego dnia. Cofnij. Potrzebuje informacji każdego dnia. Nawet jeśli to jest ta sama informacja, bo on staje się nowy za każdym razem. Gdy słuchasz, obserwujesz albo co się robisz, robisz suflet tysiąc razy, a za każdym tego robisz, to jest nowe doświadczenie, uczysz się czegoś nowego, za każdym razem, gdy to robisz, za każdym razem, gdy wyprowadzasz cios, to jest nowe doświadczenie, uczysz się czegoś za każdym razem, dodajesz coś nowego, i uczysz się czegoś nowego, bo jesteś nową osobą, więc płyty, słuchaj tych płyt w kółko i w kółko, ciągle, czytanie książek, ciągłe, więc dla was, dla tych, którzy słuchają tego w domu, 
Dodatek, którzy są tutaj. Musicie zjechać tych płyt w kółko i w kółko i w kółko, tak abyście mogli opanować do mistrzostwa podstawy, opanować cały materiał. Musicie czytać książki w kółko i w kółko, gdy dojdziecie do pewnego poziomu mistrzostwa, ale będziemy wiedzieć, dlatego że będzie seria metod, które będziemy stosować. Tak abyśmy wiedzieli, kto z was, którzy ludzie, którzy biorą udział w tym zebraniu wiedzy, i doświadczeniu uczenia się. Będziemy wiedzieć, którzy z Was wejdą na następny poziom. A następny poziom to uczestnictwo w treningu na żywo. I oczywiście wszyscy z Was nie oczekujcie, że będziecie zapraszani na trening na żywo. Czy ja automatycznie nie kwalifikuję się na trening na żywo? Nie, musisz się kwalifikować, żeby tam wejść. Tak samo jak ja musiałem się kwalifikować, aby wejść wyżej w Brotherhood. Tak samo jak każda osoba w wojsku musi się kwalifikować, aby stać się oficerem i dojść do samego generała. Przecież masz jednym gwiazdkowego, dwugwiazdkowego, trzy, cztero, pięciogwiazdkowego generała. Tak samo jak ja musiałem Kwalifikować się w Monsterach, aby dojść do 23 stopnia. Każda osoba, która jest na 23 stopniu, nie weszła na 24. Każda osoba na 21 stopniu jeszcze nie weszła na 22, dlatego że nie kwalifikuje się. Bo przestali wiedzieć, kogo słuchać. Ich index wyuczalności był niski, spadli w skali rozkoru treningu i nie byli świadomi, kompete- świadomi, kom- świadomi kompetentni a propos informacji, które się nauczyli. Jeśli nauczysz się określonej ilości informacji, nauczyliśmy się, jak robić 5 potraw. Jeśli nie jesteś mistrzem w robieniu tych 5 potraw, to nie nauczymy się, jak zrobić 6 potrawę. Tutaj w naszej szkole gotowania, to ma dla Was sens. Więc dla Was, słuchanie płyt, czytanie książek. Później, jeśli się kwalifikujecie, to być może zostaniecie zaproszeni na trening na żywo. A dopiero później, gdy się kwalifikujecie, gdy staniecie się nieświadomie kompetentni a propos materiału, który jest Wam przedstawiony, dopiero później. Być może kwalifikujecie się, by mieć osobistego mentora albo osobistą mentorkę. Patrzę teraz na to wasze oczy i mówię, tego. Niektóre z was nawet to nie będzie obchodziło, nawet tego nie będziecie chcieć, bo osiągniecie taki sukces w swoim życiu. Będziecie mieć tak dużo fantastycznych rzeczy, że nawet was to nie będzie interesowało. I to jest perfekcyjnie okej. Okay. Dlatego, że podróżujesz za swoimi pragnieniami, za swoimi błogosławieństwami, marzeniami. Nie ma tutaj właściwych lub niewłaściwych rzeczy. Nikt nie jest lepszy, dlatego, że doszedł do 33 stopnia w Masonach. Albo jest na jakimś poziomie w jakiejś grupie. Nikt nie jest lepszy, my po prostu mamy więcej wiedzy. To czyni nas dostępnymi dla tych, którzy chcą wiedzy. Nie czyni nas to lepszymi. Więc niektórzy z Was będziecie mieć możliwość, aby mieć osobistego mentora. Oczywiście się kwalifikujesz, dopiero później będziecie mieć możliwość treningu jeden na jeden, kiedy będziecie mogli obserwować innych członków swojego mentora osobiście i poprzez tą osobistą obserwację, bez kolejny poziom. Zawsze przez cały ten proces możemy się robić ten materiał samemu, tworzyć ścieżki neuronowe, poprzez robienie tego, co oznacza, że będziesz nauczony, jak zrobić suflet. I będziesz musiał pójść i zrobić kilka sufletów. Będziesz musiał pójść i fizycznie to zrobić. Uwielbiam, kiedy ludzie podążają za swoimi guru, nauczycielami, z tymi gościami, którzy robią wszystkie seminaria, różne rzeczy. Pojawiam się tam często do czasu i rozmawiam z ludźmi. Pytam się, czy lubisz tego określonego gościa? O, tak! Chodzę na wszystkie jego seminaria. Kocham go, jest najlepszy. Tak, chodzę tam od lat. Nigdy nie opuściłem ani jednego seminarium. Aha, więc może nie mam czasu w życiu. No wiesz, nadal się uczę, nadal się uczę. Widzisz? Oni tego nie zrozumieli. Dlatego, że jedna z najpotężniejszych metod, aby się tego nauczyć, to nie przez nauczanie tego. Widzisz, ta osoba chce zostać nauczycielem. Spójrz, jesteś w szkole gotowania, uczysz się jak robić suflet. Byłeś tylko na warsztatach, teraz idź i ugotuj posiłek. Pokaż swoje umiejętności. Jeszcze nic nie robisz. Zaufaj mi, gdy wejdziesz do kuchni i będziesz gotował sam, to jednego dnia nauczysz się więcej, niż nauczyłeś się przez ostatnie 5 lat chodząc na te głupie seminaria. Jeden dzień w kuchni, gotowania samemu, więc musisz stosować ten materiał w swoim życiu. Dopiero później, gdy będziesz miał fizyczny dowód, że wiesz jak to działa, bo ty sprawdziłeś jak to działa. I ten proces robienia tego sprawi, że nauczysz się więcej. Więc dla was, słuchanie płyt, słuchanie przyjaźni, czytanie książek, robienie tego, sprawianie, że to działa. Manifestowanie rzeczy, które chcesz w życiu. Dopiero później, jeśli się kwalifikujecie, będą seminaria, na które zostaniecie zaproszeni. Jeśli się kwalifikujecie, to być może będziecie mieć własnego mentora. Dopiero później, dopiero później, gdy będziecie w punkcie, w którym się kwalifikujecie, aby potencjalnie nauczać tego. I być mentorem. To jest najlepsza część. Ja chcę nauczać na wielkich seminariach. Okej, jest powód, dla którego nie nauczymy wielkich seminariach. Tak jak wspomniałem, sposób, w jaki my się tego nauczyliśmy, stowarzyszenie. Które uczy na dużych seminariach i zarabia na tych dużych seminariach. A ludzie ucząc tych seminariach, ja propoznam wszystkich. Byłem tam, mówiłem na scenach. Płacono mi milion dolarów za to, żebym wyszedł i stanął na scenie. Ale wszyscy panowie i wszystkie panie, którzy robią te seminaria, robią to, ponieważ ich ego. 
oni podążają za swoim bogiem. Oni dostają bardzo dużo przyjemności z nauczania tego. Dla nich to jest jak bycie wyciekiem do mroka. I to nie jest nic złego, ale jeśli chodzi o twoją korzyść, to nie dostaniesz tak dużo korzyści. Jeśli chodzi o manifestowanie swoich pragnień. No chyba, że twoim pragnieniem jest nauczanie nowego w seminariach, wtedy to jest okej. Nie ma w tym nic złego. Ale ten materiał. Ten materiał. Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się tego materiału, a nie poprzez nauczanie tego na początku, najpierw dostroisz to, będziesz w tym lepszy poprzez robienie tego samemu. Wtedy uczysz się więcej niż poprzez nauczanie tego. Uwierz mi, jak zaczniesz przechodzić przez to, co pojawi się twoje ego i większość z was będzie miało to marzenie, aby nauczać na wielki seminarium. Jeśli to będzie twój cel, to prawdopodobnie przejdzie, dlatego że zobaczycie, że to jest tylko krótki, wprowadzony przez twoje ego cel, tak czy siak. Będziecie mieć inne pragnienie, które zaczną się w was pojawiać. Ale muszę być to ostrożny, dlatego że jeśli to jest twoje pragnienie, aby być na scenie i nauczać, to szanuję to, wspieram to. Rób cokolwiek jest twoim marzeniem, cokolwiek jest twoim celem, cokolwiek ci nie ciebie szczęśliwym. Mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie dotyczące nauczania tego. Więc upewnijmy się, że mamy pięć podstaw. Dobrze, to są cztery podstawy. Aha, ktoś nie uważał. Pierwsze to kogo słuchasz, drugie to jaki jest twój indeks wyuczalności, trzecie to skala rozkładu treningu, czwarte to cztery kroki prowadzące do nieświadomej kompetencji, a co jest piąte? Masz rację. Piąte to... O, panie do mistrzostwa, pierwsze cztery. Widzisz pięć podstaw. A piąta podstawa też jest podstawą. Piąta podstawa jest najważniejsza. I to jest to, o, panie do mistrzostwa podstawy. Skup się na fundamentach. To jest piąta podstawa. Jeśli spędzasz cały swój wysiłek i cały swój czas na tych czterech pierwszych podstawach, to magiczne rzeczy staną się w twoim Dlaczego? To jest was pewnie coś Gdy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Co to oznacza? A propos to jest prawda. To oznacza, że jeśli jeszcze jesteś w 100% wyuczalni i masz 10 chęć uczenia się, 10 chęć akceptacji zmiany, jeśli nie jesteś skupiony na tym jak, ale skupiony na swoim marzeniu, skala rozkładu treningu, jeśli skupiasz się na nieświadomej kompetencji, co oznacza, tak jak powiedział Mistrzami, że skupiasz się na tym jednym uderzeniu. Jeśli jesteś interesowany, to słyszałeś to jednego razu. Nie boję się 10 tysięcy uderzeń, które znasz i dźwięczyłeś raz. Ale definitywnie nie boję się jednego uderzenia, które dźwięczyłeś 10 tysięcy razy. Nie boję się ludzi, którzy znają tamtą informację, której was nauczę. Boję się jednego gościa, który skupił się na czterech podstawach i zna je lepiej niż ktokolwiek inny. Nie boję się, jestem pod wrażeniem powinienem powiedzieć, bo to jest gość, który stworzy więcej. Widzisz, jeśli ktoś zna tylko cztery podstawy i skupia się tylko na tym, i rozumie, jak głęboka jest każda z nich, i jak skomplikowana, i jak dużo mięsa można tego wydobyć, na każdy z tych konceptów, to wtedy magia dzieje się w jego życiu. Jeśli ktoś zna cały ten materiał, ale nie skupia się tego, na poziomu umiejętności, to jest gość, który zna 10 tysięcy uderzeń, a on zginie w walce. Powinieneś bać się gościa, który zna jedno uderzenie i ćwiczy je 10 tysięcy razy, to był Bruce Lee, który zna zbroję i historię. Może niektórzy z was jej nie znają, może powinienem ją powiedzieć, Zrewolucjonizował się taki walki, bo aż do tego momentu wszyscy wojownicy z tej walki znali bardzo dużo materiału i wchodzili na ring i walczyli przez godzinę jeden z drugim. Rosji wchodził na ring z tymi mistrzami i kończył to w minutę, dlatego że on skupił się tylko na kilku uderzeniach. Bum, bum i koniec. Bo on zrozumiał. Więc pięć podstaw. Kogo słuchasz? Indeks wyuczalności, skala rozkładu treningu i cztery kroki, a piąta podstawa, która jest najważniejsza, to opanowanie do mistrzostwa podstaw, czterech podstaw. Skup się na tych fundamentach, spędź swój cały czas i wysiłek na tych czterech rzeczach. Wracaj do nich w kółko i w kółko i w kółko, skupiaj się na nich, ucz się ich, wkładaj wysiłek, rozwijaj nowe ścieżki neuronowe, rozwijaj nowe nawyki i nowe schematy, zmiany w twoim zachowaniu, w twoim myśleniu, skupianie się za każdym razem, gdy skupiasz się na którejś z tych czterech rzeczy i robisz coś w swoim życiu, ze swoim procesem myślowym, albo skupiasz się na jednej z tych podstaw, zmieniasz sposób, jaki robisz rzeczy i myślisz i rozwijasz nowe ścieżki neuronowe, tylko wtedy wydarza się magia w twoim życiu, jakby to była magia, bo to jest magia, to dlatego zostanie się nieświadomy kompetentnie, to nagle rzeczy zaczynają się wydarzyć w twoim ja nawiążę tylko szkic, widok z lotu ptaka. Przegrał, tak jak powiedziałem. Mógłbym, jeśli chodzi o każdą z tych podstaw, wziąć każdą z nich i dać wykład i zrobić coś, co się nazywa pogłębianie, czego nie będziemy robić dzisiaj z powodu ograniczeń czasowych. 
Uh, that's not more of this material. Good digital education. Just gonna i to be doing Nie, nie musisz czekać 5 lat. Później. Nie, nie musisz czekać 5 lat. 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 Nie, nie mus
Nagrał nagranie, to było przed płytami, przed kasetami. Wtedy to się nazywało płyty winylowe. I jego nagranie było zatytułowane Najdziwniejszy sekret. To nagranie stało się najlepiej sprzedającym się nagraniem rozwoju osobistego wszechczasów. Earl Nightingale popularyzował mało znany, sekretny koncept, który był rzadko dyskutowany i rzadko o nim pisano, aż do tego momentu. Bardzo rzadko. Pierwszy raz w wieku był spopularyzowany w latach 20-30 przez mężczyznę, który nazywał się Napoleon Hill. Pomówimy o tym za chwilę. Earl Nightingale, jego nagranie, najdziwniejszy sekret, on wskazał definicję tego, co on nazwał najdziwniejszy sekret. On powiedział, na planecie Ziemi, na całej planecie, na całym globie jest sekret, sekret do sukcesu. I on powiedział, że to jest najdziwniejszy sekret. Sekretem jest to, cytuję, Stajesz się tym, o czym myślisz przez większość czasu. Koniec cytatu. Najdziwniejszy sekret według Earl Nightingale'a to stajesz się tym, o czym myślisz przez większość czasu. W latach 20 i 30 mężczyzna, który nazywał się Napoleon Hill. Jego pierwsza książka, to jest coś, o czym nigdy nie słyszeliście, to jest książka Prawo sukcesu przez nastolekcie. Napoleon Hill, jego historia jest bardzo unikatowa. Na początku wieku najbogatszym człowiekiem na naszej planecie był Andrew Carnegie. Andrew Carnegie był właścicielem firmy US Steel. On był szkotem i to był przed telewizorami, przed telefonami. I przed podróżami między kontynentami powietrznymi. On był najbogatszym człowiekiem w biznesie stalowym. On nie wynalazł biznesu stalowego, bo on rozumiał pracową zasadę. Zasada, która mówi, podbijaj, nie płać. To jest bardzo interesująca zasada. Powiem o niej jutro. Andrew Carnegie stał się najbogatszym człowiekiem na świecie. On był członkiem Brotherhood, znał potężne sekrety i używał ich. I on zdecydował ujawnić światu niektóre tych technik. I zatrudnił człowieka o nazwisku Napoleon Hill i powiedział, nauczę cię niektóre tych technik, ale chcę, byś obserwował, że te techniki nie są moje, ale są używane przez wszystkich najbogatszych ludzi na świecie. Więc Carnegie powiedział, przedstawię cię Henry'emu Fordowi, jednemu z najbogatszych ludzi na świecie, Tomaszowi Edisonowi, Firestone'owi, który był właścicielem Open Firestone i wielu innych nazwisk, które to znaczy. Ale w tamtych czasach oni byli dobrze znani. I oni nie wiedzieli co robić, ale będzie się obserwował. Klucz na Valon Hill miał obserwować. I to jest ta sama technika. Bierzesz radnika i dajesz mu coś do obserwacji, a potem pytasz go co zaobserwował i wskazujesz mu to czego nie zaobserwował. I tak się uczy. On dał Napoleonowi Hillowi książki. I dosłownie Napoleon nie był członkiem Radechut, ale Andrew Carnegie zabrał go jako trzeladnika i nauczył go tego samego materiału i powiedział, chcesz nauczył się tego materiału przez następne 20 lat, a później chcę, żebyś napisał manuskrypt, ale chcę, aby ten manuskrypt był skupiony na pieniądzach. I w ten sposób wyszła książka w 1926 roku, prawo sukcesu w 16 lekcjach. Napoleon Hill był zadziwiony tym, czego został nauczony przez Andrew Carnegie'ego i tym, co zaobserwował od Henry'ego Forda i od innych. Jeszcze raz, najbogatszych ludzi na planecie, nigdy wcześniej w historii, nikt tego nie zrobił. I nigdy wcześniej, od tamtej pory. W ten sposób ja i wszyscy moi koledzy byli uczeni. Byliśmy przedstawiani najbogatszym ludziom na świecie i obserwowaliśmy najbogatszych ludzi na świecie. I nie tylko z perspektywy pieniężnej. I mówię bogaty tak, niektórych jest finansowo najbogatszych ludzi na świecie. Ludzi, którzy mają najwięcej pieniędzy. Ale też ludzi, którzy są bogaci, jeśli chodzi o szczęście. Ci, którzy naprawdę uczestniczyli swoje marzenia i pragnienia. Chcę, żebyście zrozumieli, że to nie chodzi tylko o pieniądze. Dziś nie mówimy o pieniądzach. Czy o sukcesie z punktu widzenia monetarnego. Bogactwo i sukces to jak błogosławienie szczęśliwe jest. To jest prawdopodobnie niemożliwe, aby być błogosławieniem szczęśliwym, jeśli nie możesz spłacić swoich rachunków, jeśli nie się w długach. Jeśli wierzyciele dotykają do twoich drzwi i ścigają się na twoje długi, to prawdopodobnie trudno jest być błogosławieniem szczęśliwym. Bo to nie jest niemożliwe, ale to na pewno nie jest najlepszy stan, który możesz być. Więc błogosławienie szczęśliwe to jest nasz cel. Jutro skupimy się na pieniądzach. Oczywiście nie ma nic złego w posiadaniu dużej ilości pieniędzy. Więc Napoleon Hill nauczył się wielu zasad. 
to mała fiksa z 16 masów. I ułożył je w książce. Sprawa sukcesów 16 lekcja. Interesujące, jak to jutro. Ale jest to, że gdy on to złożył, to zebrali się członkowie towarzyszeń. Pamiętajcie, wielu z nich. Most. Większość w zasadzie kontroluje media, domy publikacji, fabryki i tak dalej. Tak to właśnie działa, bo gdy nauczysz się tych zasad, to mniej więcej staje się kapitanem przemysłu, więc on opublikował tę książkę, a grupa, która była przeciwna ujawnieniu tych sekretów, zdjęła tę książkę z rynku. Okroiły ją dramatycznie i dosłownie książka zniknęła. A w 37 roku Napoleon Hill opublikował skróconą wersję, która nazywa się Myśli Bogaci. To samo stało się z nią, została ściągnięta z rynku. Została dramatycznie okrojona, kluczowe elementy zostały wyjęte. Jeszcze raz, ta kampania była prowadzona głównie przez Henry'ego Fola. Zostało to zweryfikowane mi werbalnie, czy to jest prawda, czy nie, czy to jest legenda, czy nie. A to jest bardzo jasne, że właśnie co się stało. I Napoleon Hill podpowiedział stwierdzenie. On wygłosił dużo stwierdzeń, ale to, na którym chcecie się skupić, to jest to. Napoleon Hill powiedział, cytuję, cokolwiek umysł ludzki jest w stanie począć i uwierzyć to, potrafi to osiągnąć. Koniec cytatu. Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie począć i sprawić, że w to uwierzy, potrafi w to osiągnąć. Koniec cytatu. Połącz to z definicją Erla Nightingale, najdziwniejszego zakonu, który mówi, że stajesz się tym, o czym myślisz przez większość czasu. Więc pomówmy dokładnie o tym, jak manifestować swoje pragnienia i jak to działa. Dzisiaj książka wyszła kilka lat temu, która stała się bardzo popularna, zatytułowana Sekret. To jest fantastyczna książka, zachęcam, abyście ją przeczytali, bo jest świetna. W sekrecie ta książka opisuje coś, co się nazywa prawem przyciągania. I to naprawdę jest pierwsza książka, która popularyzuje na masową skalę koncept prawa przyciągania. I ona była gorąca przez jakiś czas, ale już zaczyna odchodzić z wielu powodów. Największym powodem jest to, że miliony i miliony kopii sekretów, które się sprzedały i wszystkie inne książki dotyczące prawa przyciągania, które zostały napisane. Szacuje się, że około 50 milionów książek uczących albo przedstawiających prawa przyciągania zostało sprzedane przez ostatnie kilka lat. Ale dlaczego to już tak dramatycznie zaczęło schodzić z rynku? Dlaczego było tak dużo negatywnej publiki? A prawo prawa przyciągania, że to jest kompletne oszustwo. A to dlaczego? Dlatego, że gdy ludzie przeczytają książkę Sekret albo jakąkolwiek inną podobną książkę dotyczącą prawa przyciągania, to ludzie zaczęli stosować prawa przyciągania i te techniki w swoim życiu. I niektórzy ludzie widzieli jakieś rezultaty. Ale ogromna większość, jest szacowane, że 95% ludzi nie zobaczyła żadnych rezultatów. Więc oni powiedzieli, że to musi być oszustwo. To samo stało się Napoleonowi Hillowi na początku wieku. W latach 20-30 jego książka, prawo sukcesu w 16 lekcjach i myśli bogatych. Ponieważ oryginalna wersja została ściągnięta z rynku, a kluczowe elementy wyjęte, to większość ludzi, która czytała okrojoną wersję, z kluczowymi składnikami, brakującymi. Więc gdy oni to stosowali, niektórzy widzieli jakieś rezultaty. Ale znacząca większość, ogromna większość, 95% ludzi, którzy czytali książkę Napoleona Hilla, nie zobaczyła żadnych rezultatów, więc oni powiedzieli, że te techniki muszą być oszustwem. Gdybyś dostał przepis, który mówi, w ten sposób zrobisz przepyszny tort czekoladowy. I oryginalny przepis daje ostateczny rezultat przepysznego tortu czekoladowego. Jeśli dokładnie podążasz za tym przepisem, ale ponieważ ta osoba, która stworzyła ten przepis, nie chciała, aby inni robili ten sam przepyszny tort czekoladowy, to ta osoba zabrała kilka składników z tego przepisu i być może zrobiła kilka innych. I wtedy wybrałaś inny przepis. I wyszedłeś i podążałeś za tym przepisem dokładnie, przepisem, który omija kilka kluczowych składników. I być może ta osoba się trochę zmieniła, ten przepis pod temperaturę, czas albo ilość mąki, ilość mleka. I wtedy nie dostałeś przepysznego tortu czekoladowego. Ale być może dostałeś przepyszny tort czekoladowy z bufonem i nie zadałeś dokładnie z przepisem, więc dostałeś pod tym przepisem, czy to ma sens? Więc to jest to, co się wydarzyło poprzez lata. Prawa przyciągania i sprawdzę Napoleona Hilla. Jestem tu, aby powiedzieć wam, jak moich kolejach. Będzie tu dowody, dowody są przed waszymi oczami, że prawo przyciągania działa. Jesteśmy tu, aby wam że to jest kategoryczna prawda, cokolwiek umysł ludzki. Co oznacza ty, czyli cokolwiek umysł ludzki, cokolwiek ty jesteś w stanie począć w swoim umyśle, cokolwiek sobie życzysz, czegokolwiek pragniesz. 
Cokolwiek chcesz mieć, kimkolwiek chcesz być, no albo cokolwiek chcesz robić. Tak długo jak w to wierzysz, to się wydarzy. Słowami Erla Nightingale'a, o czymkolwiek myślisz, czegokolwiek chcesz, o czymkolwiek myślisz, o czymkolwiek myślisz przez większość czasu, to jest to, co dostajesz. Czy to jest takie proste? Tak naprawdę nie. Bo jest wiele kluczowych elementów. Gdy spojrzysz na wszystkie kluczowe elementy, to jest niesamowicie proste. Oto jak to działa. Dam wam szkic, a potem zrobimy sobie przerwę. I uruchomimy to działanie. I twój dzień już za kilka godzin będzie dostawał od ciebie polecenia. A od niektórych z was już dzisiaj już dzisiaj zaczniecie widzieć fizyczne manifestacje tego, co pragniecie. Że zacznie się to rzeczywiście wydarzać. I to was oszołomi, dlatego że nauczycie się prawdziwego przepisu. Bez brakujących składników, bez zmian. Dostaniecie prawdziwy, sekretny przepis, który nigdy wcześniej nie był ujawniony. Oto jak to działa. Oto jest ogólny przegląd. Masz mózg. On jest w twojej czaszce. Na zewnątrz twojej czaszki jest coś, co nazywa się umysł. Na każdym kontynencie są inne słowa na umysł. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że wszyscy wiemy i możemy się z tym zgodzić, że masz umysł w swojej czaszce. To, czy wierzysz, czy nie wierzysz w to, że jest jakiś rodzaj energetycznego pola na zewnątrz twojego ciała, które otacza twoje ciało, to nie ma znaczenia. Powód, dla którego to mówię, to to, co wam powiem, to nie jest z położenia mistycznego, duchowego, tylko z położenia naukowego, fizjologicznego, tak samo jak masz krew w żyłach. To jest dowiedzione, tak samo jak masz mózg w swojej czasie, to jest dowiedzione. Tak samo jak masz serce w swojej klatce, które pompuje krew, to jest dowiedzione. Tak samo jak masz hormony w swoim ciele, to jest dowiedzione. To, czym się z wami podzielę dzisiaj, to jest fizjologiczne, naukowo dowiedzione, policzalne i mierzalne. To, czy wierzycie w to, czy nie, nie ma znaczenia. Rozmawiałem raz z gościem. I mówię do niego, słuchajcie, nie wiem, co wierzycie, że to zadziałało. On powiedział nie, dlatego że niektórzy rzeczy nie wymagają wiary. Co masz na myśli? Mówię, że to prawo grawitacji. To, czy wierzysz w prawo grawitacji, czy nie wierzysz, ono jest zawsze stałe, dlatego że to jest prawo grawitacji. To nie jest wierzenie, to nie jest wiara w grawitacji. Jeśli wejdziesz na szczyt budynku, to to, czy wierzysz w grawitacji, czy nie. Jeśli wejdziesz na budynku, to spadasz. Przeczytałem te ezoteryczne mistyczne książki, które mówią, że jeśli wierzysz, to mogę podważyć prawo grawitacji. Zgadnij. Może to jest prawda, ale pokaż mi kogoś, kto zejdzie z tego budynku i będzie lewitował. A jeśli nie jesteś w stanie pokazać kogoś, to być może to nie jest prawda. A być może to jest prawda, że to jest takie duże rozkręcenie dla ciebie, abyś to uwierzył w tej chwili, że kogo to odchodzi, to jest prawda. Faktem jest, że ci ludzie dzielą dziewięć ludzi i spadnie. To ma sens. Więc po prostu zajmijmy się faktem, że ten dziewięć dziewięć dla tej jednej osoby, która może zjedzie na planecie Rejni, chociaż jest pięć miliardów na planecie. I nie wiem, że dużo miliardów ludzi żyło przez kilkaset ostatnich lat. Ale nie wiem, nie ma wodów, nie ma nagrodów, 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 Zdjęcia i może zostać do tego, co chcesz. Nie musisz być optymistyczny i wartować 8 godzin dziennie. Myśląc, że da ci to nierwane. Ja propo. Jeśli słuchasz tego, jeśli i mówisz, że kochasz medytować, to ja to szanuję. Nie zaprzeczam medytacji. Chcę po prostu o czymś tu powiedzieć. Cokolwiek chcesz robić, jest okej. Zakładając, że nie narzekasz, że nie masz tego, co chcesz, używając swoich technik zamiast technik dowiedzionych. To ma sens. Nie będę robił sukcesu, tylko tyle mówisz, dlatego że ja myślę, że mogę zrobić inny sukces. Okej, dlaczego w takim razie nie potrafisz zrobić sukcesu, kiedy ja i inni ludzie robimy suflety tysiąca? To nie wymaga dla nas myślenia, robimy sukcesu. Dlaczego nie zrobisz tego, co my robimy? My robimy suflety. Dlaczego musisz wymyślić sobie teorie, które nigdy nie były zrobione? Umrzesz i nigdy nie użyczysz swoich marzeń. A nawet jeszcze, to dlaczego miałbyś męczyć się całe życie? I miałbyś iść jakąś inną ścieżką? 
basic fundamentals. Więc zajmijmy się podstawowymi fundamentami, tym jak to działa, a później to zrobimy. So you have a mask. And you potentially... I potencjalnie masz mask. Now by the way, some of you already crashed. Na tym, kogo będziecie słuchać. Niektórzy z was już... Some of you already shifted. Myśli. Czy jesteście ze mną do tej pory? To dlatego właśnie tam są podstawy. Więc masz mózg. Być może masz. Ale na pewno masz mózg. Potencjalnie masz coś na zewnątrz ciała. Czy to jest pole? Czy to jest elektromagnetyczne pole, czy aura? Jakkolwiek to nazwiesz, nie ma to znaczenia. Ale masz mózg. To na pewno. Thomas Edison. Gość, który wynalazł zarówno. Gość, który ma więcej patentów niż ktokolwiek inny w historii. No, myślę, że jeszcze może Tesla zbliża się do niego. Thomas Edison. Jest geniuszem. Albert Einstein. Albert Einstein. Znacie go. E równa się kwadrat. Teoria rzeczywistości. Czasami mówi się o nim jak o najmłodszym człowieku na Ziemi. Obaj ci ludzie powiedzieli to samo. Oni naukowo dowiedli na początku wieku, że mózg jest nadajnikiem i odbiornikiem wibracyjnych częstotliwości. Thomas Edison nie jest idiotą. Albert Einstein on jest głupkiem. To byli geniusze. I na początku wieku oni obaj twierdzili i odkryli, że każda komórka w ludzkim ciele emituje inną częstotliwość. Wszystko na planecie Ziemi jest zrobione z energii. Wszystko, czy to jest skała, czy to jest jabłko, czy to jest kawałek drewna, czy to jest roślina, czy to jest jakiś stworzony obiekt, jak telewizor, czy to jest dywan. Wszystko na planecie Ziemi emituje inną częstotliwość. Częstotliwość jest również nazywana wibracją. I jest również nazywana energią, jest policzalna i da się to zmierzyć. Twoje DNA na najniższym poziomie emituje unikatową częstotliwość. Każdy atom emituje częstotliwość. Energia i częstotliwość są tym samym. Częstotliwości są czymś, czym są fale radiowe częstotliwości, przechodzą przez każdą znaną materię, na przykład jeśli jesteś w domu i masz stare radio transferowe, z anteną wyłączy się, to muzyka magicznie się pojawia w twoim radio transistorowym. Antena w twoim domu odbiera sygnały i częstotliwości, które są nadawane albo z satelity, albo z transmiterów gdzieś, z nadajników, to te nadajniki wysyłają częstotliwości, które w czasie teraźniejszym są odbierane w twoim odbiorniku. One przenikają czas i przestrzeń. Ta częstotliwość w nadajnikach radiowych przenikają przez eter i przechodzą przez stal, beton, cegłę, szkło, drewno. Przechodzą przez wszystko. Naukowcy dzisiaj nie potrafią wyjaśnić, jak działa częstotliwość radiowa, jak to się dzieje, że ona przechodzi przez stal, albo przez szkło, albo przez kamienie, albo przez beton, ale wiedzą, że przechodzi. Odpowiedź jest taka, że one przechodzą przez to wszystko, dlatego że częstotliwości radiowe na poziomie fizyki kwantowej są mniejsze niż elektron. Są mniejsze niż elektron. Ale są mniejsze niż najmniejsza znana cząsteczka na planecie Ziemi. 
i przenikają przez eter aby wpłynąć na inną fizyczną materię. Cytuję ich. Więc cytat brzmi, twój mózg wysyła częstotliwość, która jest odbierana przez inny mózg. I ta częstotliwość przenika przez eter, co oznacza, że ona może przejść przez To dosłownie jest ten sam rodzaj częstotliwości, który emituje gadanie radiowe, więc to może przejść przez te same rzeczy, przez które przechodzą ale według Edisona i Einsteina, frekwencje radiowe, które ty są mniejsze i mają unikową charakterystykę. Inaczej niż częstotliwości radiowe. Częstotliwości, które nadaje twój mózg, one podróżują w czasie rzeczywistości szybciej niż prędkość światła. W czasie rzeczywistości, gdy są nadane w tej chwili, to są odebrane dokładnie w tym samym momencie przez inny umysł na drugim końcu planety. Więc unikają możliwości, której nie ma nadajnik radiowy, jest taka, że transmisja radiowa idzie w niej prosto. To dlatego, gdy nadajesz satelity, to musisz mieć innego satelita, aby odczytywać, aby one dostawały do niej dobu. Jednak twoje częstotliwości mają unikatową możliwość, bo mogą przejść przez satelity przed This is according to Thomas Edison. Albert Einstein. He found this directly from. On dowiedział się tego bezpośrednio od najbogatszego człowieka na świecie. Powiedziano mu to. By Andrew Carnegie. Powiedział mu to Andrew Carnegie. I było to zweryfikowane przez Henry Ford i przez bogatych ludzi. To jest jeden z sekretów które oni znają, to jest sekret, którego ja zostałem nauczony. To jest sekret, który znają wszyscy moi koledzy. To, że ty, siedzący tutaj dzisiaj i ty w domu, słuchający tych płyt, masz w swojej głowie najpotężniejszy nadajnik i odbiornik częstotliwości albo energii, albo wibracji na planecie. To jest najpotężniejszy i najszybszy. To jest najpotężniejszy i najszybszy ze znanych. Ktoś zawsze mnie w tym momencie pyta, a co poza planetą Ziemią? To jest podstawowy warsztat. Będziemy się zajmować tylko podstawową informacją dzisiaj, więc zostawmy to na inny dzień i na inny czas. A dla tych was, którzy będą się kwalifikować na pewnych poziomach, aby dyskutować na te tematy, a to są bardzo interesujące tematy do rozmowy. I będę szczęśliwy dzielić się z wami pewnymi odkryciami i różnymi rzeczami właśnie a propos tych rzeczy. Myślę, że to będzie dla was interesujące. Więc twój mózg jest odbiornikiem i nadajnikiem częstotliwości. To jest pierwszy koncept. Drugi koncept to prawo przyciągania, które mówi Jakiekolwiek częstotliwości te emitujesz, to dosłownie te same częstotliwości są przyciągane za ciebie. Jest magnetyczne przyciąganie. Jakiekolwiek częstotliwości te emitujesz, to dosłownie ta sama częstotliwość jest przyciągana za ciebie magnetycznie. Jest magnetyczne przyciąganie. I to jest zasada religijna dla tych z was, którzy są chrześcijanami. I że wierzycie w Torę albo w Biblię dla tych z was, którzy są religijnymi, wierzą w Korę. Członkowie wierzyli którzy wierzą w Wedy, ludzie, którzy wierzą w Konfucjusza, albo Buddystów, wszystkie te książki uczą bardzo podobnego konceptu. To, co zasiejesz, jest tym, co zbierzesz. To, co wysyłasz, wraca do ciebie. Niektóre wierzenia nazywają to karmą. Fizjologicznego i naukowego punktu widzenia, to ty emitujesz częstotliwość, a ta częstotliwość wraca do ciebie, co oznacza, że dżin i twoja lampa Aladyna, którą masz przed sobą, Dżin to twój mózg. 
Genius, Gen, to ty. That's why the course was... To dlatego ten kurs nazywa się Twoje życzenie jest Twoim rozkazem. Not your wish is my nie Twoje życzenie jest moim rozkazem. You get ty możesz rozkazywać, you want aby cokolwiek chcesz stało się. Twój gin to Twój mózg. Gdy Ty wyślesz częstotliwość, to prawo przyciągania mówi, że to musi do Ciebie wrócić. Prawo przyciągania jest tak naprawdę nadrzędnym prawem do prawa grawitacji. Wyjaśnij to w skrócie. Ups, let's go back to the four basics. Ups, who should listen to the pierwszych podstaw? Kogo powinieneś słuchać? Kogo powinieneś słuchać swojego guru? Gościa, który napisał książkę. Your friend, your relative. Świat jest bardzo ważny. A co powiedział Tomasz Edison? Co powiedział Albert Einstein? Co powiedział o najbogatszym człowieku na świecie? Andrew Carnegie. Nie, nie, nie. Zawsze na mnie. Jestem tylko posłańcem. Kogo słuchasz? Jakie jest twoje wyobrażenie? 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 Są prawdziwi ludzie, którzy rzeczywiście to wiedzą, to już są rezultaty. W domu, wy nie macie tego rzeczy, gdzie płacą wolność czarności, jaka jest wasza chęć uczenia? A ponieważ mówię o pewnych unikatowych koncentach, jaka jest twoja chęć uczenia, będziesz musiał zmienić pewne zachowania, pewne schematy, ale również będziesz musiał zmienić sposób, w jaki myślisz. Zmienić sposób, w jaki myślisz. Interesujące. Twój mózg wygrywa częstotliwości, a prawo przyciągania mówi, że poprzez magnetyczne przyciąganie Musi przyciągnąć tą samą częstotliwość, co oznacza. I o to, o co tu chodzi, to czego was nauczymy, to jak wysłać częstotliwość tego, co chcesz. To jest pierwszy krok, jak wysłać częstotliwość tego, co chcesz. I jak sprawić, aby ta częstotliwość była wystarczająco silna i miała wystarczająco silne magnetyczne przyciąganie, aby sprowadzić do twojego fizycznego świata, do twojej własnej egzystencji, tuż przed twoje oczy, to czego chcesz. Nauczymy Cię, jak użyć Twojego własnego nadajnika i odbiornika i użyć prawa przyciągania, aby sprawić, że to, co chcesz, wydarzenie. Jest prawo grawitacji. Chodzi o to, że ty możesz mieć, robić, być cokolwiek chcesz poprzez używanie swojego własnego, potężnego, najpotężniejszego na planecie, najszybszego nadajnika i odbiornika częstotliwości, wibracji i energii, który nazywa się mózg i poprzez fakt tego, że istnieje prawo przyciągania we wszechświecie, czyli cokolwiek wyślesz, jakąkolwiek częstotliwość wyślesz, to automatycznie przyciąga się do swojego fizycznego doświadczenia i to zmieni wszystko i złamie wszystkie fizyczne prawa i to zmieni jak szczęście. 
bardzo Ci dziękuję za Twój wspaniały wyciąg. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia Oto bukiet piąty. Dobre pytanie, o czym my mówimy o obrazie przyciągania, jak zostało opisane w książce Sekret? 
albo jak zostało opisane w innych, w innych podobnych książkach. The law of attraction, prawo przyciągania, jest prawem. And as popularized in the zostało spopularyzowane w Przedstawiciela Pytanie brzmi, mówiłem o mózgu i Einsteinie, i również o Tomasza Edisonie na przełomie wieków, że naukowo dowiedli, że ludzki umysł rzeczywiście wysyła i nadaje wibracje albo częstotliwości, albo energię, która może zostać zmierzona. Pytanie brzmi, dlaczego nie słyszymy więcej dzisiaj a propos tych odkryć naukowych i a propos tego sprzętu. No więc... Z ograniczonym czasem, myślę, myślę jak, jak, jak o tym opowiedzieć, z ograniczonym czasem, które mamy. To jest świetne pytanie, więc bardzo takie jak to możliwe, aby, aby dać wam trochę na ten temat. Członkowie stowarzyszeń, klasy elity, poprzez całą historię wierzyli, że oni są genetycznie zaprogramowani. I a propos, to nie jestem ja, ja tego nie mówię, to nie znaczy, że ja w to wierzę. Ja odnoszę się do tego, to nie jest to, co ja mówię. Daję wam tylko fakty historyczne. Więc z historycznej perspektywy, poprzez historię klasa elity, społeczeństw, wierzących klasy, jak zostały zdefiniowane kilkaset lat temu, i wcześniej. Wcześniej to były rodziny królewskie, królowie i rządzący krajami. Numer jeden. A potem klasa elity przemysłu, ci, którzy kontrolują większość ludzi, nie wie tego, ale ci, którzy kontrolują monopole światowych potrzeb. Więc dwie główne klasy rządzącej, to jest to samo dzisiaj. Po pierwsze to rządzący krajami, rządzący ludźmi, rządzący krajami, rodziny królewskie, a po drugie ci, którzy kontrolują monopole potrzeb określonych czasów, więc poprzez historię te monopole były różne, przez wiele wieków to była sól, więc ci, którzy kontrolują monopol soli, w amerykańskiej historii to były szanki kolejowe, bankowość, bo musiałeś używać banków i musiałeś podróżować kolejami, nie było innej opcji, więc ci, którzy kontrolują te monopole, oczywiście dzisiaj to jest monopole, bo to czy cena baryłki to jest 50 czy 100 dolarów, ludzie jeżdżą mniej więcej tyle samo, nie używają mniej więcej tyle samo ropy to jest coś, co jest potrzebą, jedzenie przez całą historię zawsze było więc ci, którzy kontrolują dostawę żywności, więc to jest klasa elity. Klasa elity zawsze wierzyła, że są genetycznie zaprogramowani, aby być nadrzędnymi, mądrzejszymi, lepiej myślącymi, i że są genetycznie zaprogramowani, aby rządzić większością ludzi, i że mają inny genetyczny model. Ten genetyczny, genetyczny model, do którego się odnosili, to była wibracja. DNA, błękitno DNA klasy rządzącej, poprzez historię, DNA klasy elity, ponieważ oni żenili się między sobą i cytuję, nie przechodzili na drugą stronę e, torów, to jest perspektywa historyczna. I DNA, tak naprawdę, wibruje z różną częstotliwością, niż powiedzmy klasy pracującej, która wibruje z niższą częstotliwością. I która przez historię, klasa rządząca, zawsze chciała być pewna, że ci pracownicy utrzymywali swoją wibrację na niższej częstotliwości, więc w Chinach dla przykładu, dam wam historii w przyszłości na ten, na ten temat, ale w Chinach dla przykładu, rządzący zawsze kontrolowali opium, ten narkotyk. I zawsze chcieli być pewni, że chińscy pracownicy biorą opium, bo ten narkotyk utrzymuje częstotliwość bardzo niższą. I oni mieli pewność dzięki temu, że uprawnienia tych ludzi nie wzrastają. I że nie, nie będą chcieli zrobić nic, nic, nic konkretnego, bardziej konkretnego ze swoim życiem. Więc rządzący mogli pozostać rządzącymi, a pracownicy pracownikami. Więc poprzez historię, koncept, że mózg rzeczywiście emituje i nadaje wibracje, częstotliwości albo energię i odbiera wibracje częstotliwości albo energię. Ten koncept, ten faktyczny, biologiczny, mierzalny, naukowo dowiedziony i udokumentowany koncept, to nie jest fantazja, to nie jest mistycyzm, to nie jest duchowość. Nie mówię, że musimy wierzyć i, i brać na wiarę, to jest wszystko mierzalne. To jest wszystko policzalne, ten fakt. Aż do dzisiejszego dnia jest czymś, co klasa elity i członkowie różnych stowarzyszeń globalnie na całym świecie, we wszystkich krajach chcą utrzymać To jest główny fakt, który oni chcą utrzymać w sekrecie. Nie prawo przyciągania. Tylko fakt, że twój mózg jest ten, co nadaje częstotliwości. To jest główna rzecz, którą oni w desperacji chcą utrzymać w sekrecie. 
i kilka innych. I to, że mamy tych ludzi tutaj, razem z mną, i oni potwierdzają i weryfikują, że tak właśnie to działa. Że to jest sekret. Że to dzieje się za, za kurtynami, za zamkniętymi drzwiami. Że to jest to, co, o czym większość populacji nigdy się nie dowie, nigdy nie usłyszy. Nigdy nie będzie przedstawiona tej informacji. Ale tak właśnie działa magia na planecie Ziemi. I to jest to, co my zrobiliśmy. Tak my byliśmy uczeni, tak my to stosowaliśmy. I oto rezultaty. A rezultaty, które widzicie, to nie tylko zamożność. I widzicie to oczywiście poza swoje najśmielsze oczekiwania. To, nic takiego nigdy nie widzieliście w stylu życia bogatych i sławnych. Bo to jest coś, co po prostu publicznej wiedzy nie istnieje. Więc widzicie to wszystko i to wszystko jest bardzo inspirujące. I oczywiście wzrasta wasza wiara, że to naprawdę działa. Ale również spotykacie ludzi, którzy mówią do was na różnych poziomach. Sposób, w jaki się z nami nie komunikowali. Naprawdę jesteście przedstawieni do tych wewnętrznych kręgów i sekretów, które, które działają w tych wewnętrznych kręgach. Więc widzicie, i to, i to wraca do tego, kogo słuchasz. Kogo słuchasz? Jeszcze raz, to są prawdziwe rzeczy. Kami komentarz, więc kontynuujmy. No więc, gdzie jesteśmy teraz? Mówiliśmy o pięciu podstawach, wzmacniając wagę tego, aby zawsze skupić się na fundamentach. Zawsze wracamy do tego, zawsze wracamy do tych podstaw. I do wagi tego, kogo słuchasz. Naprawdę się na tym skupiam. Na twoim obecnym wyuczalności, jak wyuczalny jesteś. I to jest zabawne, bo w trakcie przerwy ktoś podszedł do mnie i powiedział, ja już rozumiem to, naprawdę to rozumiem. I nie wskażę wam teraz coś a propos indeksu wyuczalności. Zauważycie, że ten o tym jednym przykładzie możemy mówić godzinami. I ta sytuacja perfekcyjnie o tym opowie. Gdy mówisz, rozumiem to, to twój indeks wyuczalności spada do zera. Dlatego, że twoja chęć akceptacji zmiany jest zero. Bo już masz to wszystko, bo już wiesz to wszystko, jesteś bardzo wyuczalny. Kiedy wiesz to wszystko i mówisz, mam to, rozumiem to. Gdy myślisz, że wiesz już to wszystko, gdy myślisz, że już to wiesz, to przestałeś być wyuczalny. Więc ważne jest, ważne jest, aby chwytać koncept, ale nigdy go w pełni nie, nie złapiesz. I sposób, aby być doskonale wyuczalnym, to gdy, gdy słyszysz koncept i gdy myślisz, że go łapiesz, to jest dobre, bo nie możesz przecież zmieszać coś, to nie tak się sugeruje, ale to, co powinieneś powiedzieć, to e, rozumiem go jak do tej pory, ale wiem, że jest bardzo dużo rzeczy się i wiem, że jest tak dużo jeszcze rzeczy, ale myślę, że chwytam, chwytam. Nie to, że w pełni to zrozumiałem, ale rozumiem to, co on Myślę, że mogę to użyć. Rozumiem to. Ale jak, jak wiele takich rzeczy jest? I nie wiem, czy tak Więc musisz mieć ten balans. Jeszcze raz. Kompletną chęć, aby uczyć się. Kompletną chęć, aby akceptować zmianę. Więc jeszcze raz. Mówiliśmy o podstawach. Skala rozkładu treningu. A skala rozkładu treningu. Będziemy mówić później więcej na ten temat, ale skala rozkładu treningu. Wzmacnia to, że proces myślowy jest większością. I to jest to, gdzie powinien być większość skupienia, większość waszego skupienia. A, a umiejętności i techniki to jak? To jest to, ten punkt, gdzie większość ludzi się skupia. Więc gdy zrozumiesz skala rozkładu treningu, to będziesz sobie złapać siebie, gdy to robisz. W lesie, dla przykładu, albo dla przykładu w relacjach. Ludzie zawsze mówią, nie wiem, jak ja poznać swoją drugą połówkę. Nie wiem, jak ja ją poznać. Nie wiem, jak ja poznać swoją drugą połówkę. Odpowiedź brzmi. Ja też nie wiem, jak. Ale to jak nie ma znaczenia. To jest kompletnie bez znaczenia. Nie musisz wiedzieć, jak. Skala rozkładu treningu sugeruje, że techniki i umiejętności nie są aż takie ważne. Ale społeczeństwo będzie ci wzmacniać to, że to jest ważne, bo oni się na tym skupił i że zawsze wierzył, że jesteś w stanie osiągnięcia tego, co chcesz. To jest jedna z technik, która została użyta globalnie, aby utrzymywać ludzi w stanie nigdy nie osiągania. Bo jeśli to jest celem, to jest celem klasy elity, jest to, żeby zapewnić się, że klasa elity zostaje klasą elity, zresztą ogólnie reszta jest niewolnikami, nie ma żadnych zlotów, nie ma żadnych większych ludzi, którzy usiadają sobie jakąś moc i podnoszą się do poziomu, do którego chcą się podnieść, i bo to tworzy dla nich konkurencję i redukuje ich siłę i kontrolę i, i, i zasoby finansowe klasy elity. Więc to jest to, co się dzieje. I oczywiście cztery kroki prowadzące do nieświadomej kompetencji, gdzie robisz to automatycznie i musisz o tym więcej i to dzieje się automatycznie. I wtedy dzieje się to tak jak w magicznie. I oczywiście czwarta podstawa, piąta podstawa to oponowanie do mistrzostwa fundamentów. Później mówiliśmy o dwóch potężnych konceptach. Jeden to jest to, że twój mózg jest nadajnikiem i odbiornikiem częstotliwości, wibracji albo energii. To jest to samo, wybierz sobie słowo, z którym się komfortowo. Ale to jest podobne do, ale potężniejsze i wyższe niż częstotliwości radiowe. Więc jest kilka konceptów, które możesz chwytać. Musisz chwytać, a zanim nie zastosujesz. Podnieście ręce, jeśli będziesz mieli jakieś pytanie. Pierwszy koncept. 
everything on earth. Wszystko na planecie Ziemi jest zrobione za tobą. Wszystko to wiemy. Chodziliśmy do szkoły, wszystko to wiemy. Wszystko jest zrobione za tobą. Również musicie zrozumieć to, że poprzez historię nauka stworzyła technologię i instrumenty, które widzą mniejsze i mniejsze cząsteczki. Więc, atomy zostały odkryte, naukowcy Twierdzili, twierdzili ze swoją arogancją, że atom jest najmniejszą cząsteczką we wszechświecie. I mówię to, że z ich arogancją, to było wszystko, co oni elementy działały tylko, tylko tak daleko. Albo tylko tak blisko, albo wymieszały tylko tak dużo. Więc jeżeli zobaczyli atom, to określili to wszystko, co mogłem zobaczyć. Bo to było tak, jakby atom jakieś dosyć sięgały. Więc według mnie atom był najmniejszym cząsteczką we Na później stworzyli nowe instrumenty, które powiększały jeszcze bardziej. To zauważyli, że atom jest cząsteczką. I że atom tak naprawdę zawiera elektron, który krąży wokół nukleonu. Wokół protonu i elektronu. And then they said, oh my, że złożony sposób, ale powiedzieli, o kurczę, ten elektron uh, jest również, on jest mniejszy niż atom. Therefore, the electron no więc to elektron jest najmniejszym cząsteczką we wszechświecie. Jeszcze raz, to jest skupia tą Zamiast powiedzieć, że instrumentami, które mamy teraz, najmniejszą cząsteczką, którą jesteśmy w stanie zobaczyć, jest elektron. Ale oczywiście może być mniejszego, prawda? Czego jeszcze nie możemy zobaczyć. To powinni powiedzieć, ale naukowcy są arogantami. Więc jest ten elektron, który jest w domu i ma ten nukleon w środku i dookoła krąży wokół niego elektron. Elektron jest też w tej Ale to pytanie. Co utrzymuje elektron na orbicie, jeśli chcesz, dookoła nukleonu? Co go utrzymuje? I odpowiedź brzmi energia. Albo wibracja, albo częstotliwość. Naukowcy teraz mają instrumenty, które mogą iść dalej niż elektronik. Gdy widzą elektron, to nie widzą, że elektron jest zrobiony z wibracji. Że on jest pełny tak naprawdę dziur, że on nie jest solidny, stały, że tak naprawdę nic nie jest solidne i stałe. Że to wszystko jest wibracja. I to się nazywa częstotliwość, wibracja albo energia. Jeszcze raz, naukowcy dzisiaj nadal nie mogą kompletnie zrozumieć, jak działają fale radiowe. Jak one nadają? Albo są satelitów, albo powiedzmy, powiedzmy twoja komórka. Twoja komórka odbiera sygnał, gdy jesteś w windzie budynku. Sygnał jest częstotliwością. On jest energią, on jest wibracją. I ta częstotliwość podróżuje nie tylko w jednej linii, tylko musisz być dosłownie wszędzie. I odebrać sygnał, co oznacza, że ta częstotliwość przenika przez całą przestrzeń. Jeśli jesteś w pokoju i gdziekolwiek pójdziesz w pokoju, to ona odbiera ten sygnał. Więc ten sygnał to nie jest jak jakaś linia, jak jakaś gazowa rzecz, która przenika przez cały pokój swoją wibracją. To jest trudne dla wielu ludzi, aby to zrozumieć, ale tym właśnie jest częstotliwość, to jest właśnie wibracja. Najkowcy nie rozumieją, jak nadajnik radiowy albo satelitarny, albo jedna z tych wiesz komórków, jak to się dzieje, że to podróżuje Podróżuje przez wszystkie te mile, setki mil i dosłownie przenika przez każdy rodzaj przestrzeni. I przenika przez drzewa i budynki i szkło i stal i cegłę i kamień. Czasami wejdziesz nawet do metra, to jest nadal działa, czy to nie jest zdumiewające? To jest wszędzie. Jak ta niewidziany gaz, który przenika przez wszystko i wypełnia wszystko. Nie musicie sobie kupić, to nie to jest niemal ekranie fizyczne. Ale to jest fizyczny fakt. To jest fizyka kwantowa. To, że tego nie widzisz, to nie znaczy, że to nie jest fizyczne. To jest częścią fizyki wszechświata. Energia wibracja jest tutaj. My po prostu nie widzimy jej swoimi fizycznymi oczami. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, że wibracja istnieje. I wszystko na planecie jest zrobione za to. One są stworzone z elektronów, które są stworzone z niczego więcej niż z energii i częstotliwości. Więc wszystko na planecie, każda jedna rzecz, na koniec dnia, jest tym samym. Naukowcy mówili to przez setki lat, że wszystko jest zrobione z tego samego materiału. Wszystko na planecie jest zrobione z tych samych kombinacji. To tylko kombinacja tych atomów jest inna. Ale wszystko, ty i ja jesteśmy zrobieni z tego samego materiału z atomów. Jurko tutaj jest zrobione z tego samego materiału z atomów. Ta butla wody jest zrobiona z tego samego materiału z atomów. Kwiaty są zrobione z tego samego materiału z atomów. Kawior jest zrobiony z tego samego materiału z atomów. Wszystko jest zrobione z tego samego materiału z atomów. A te atomy są zrobione z tej samej rzeczy, z elektronów, z protonów. Elektrony i protony są zrobione z wibracyjnej częstotliwości. Więc jedyna rzecz, która sprawia, że wszystkie te rzeczy wyglądają inaczej, mają różne rozmiary, tektury, dlaczego mamy złota, srebro, dlaczego mamy metal, dlaczego mamy stal, dlaczego mamy skałę, dlaczego mamy ten kwiat. Jest takie, że są dosłownie nieskończone liczby. To jest niemal nieskończona liczba, ona tak naprawdę jest skończona. 
Ale mówię, że tutaj było tak dużo zero, jest po prostu tak ogromna, że... Zaraz tej liczby nie zmieściłoby się na tej tablicy. Liczba potencjalnych kombinacji częstotliwości, dlatego że gdy weźmiesz jedną częstotliwość, zmieszczasz ją w jednym different frequency. Zmiana może być mała, ale to jest nadal dobrze, więc potencjalna liczba częstotliwości kombinacji jest dosłownie zmniejszona. Ona jest to właśnie sprawia, że ten kwiat wygląda inaczej niż ten kwiat. One są zrobione dosłownie z tych samych atomów. A w tym wypadku dokładnie tego samego materiału. Z tego wypadku dokładnie tego samego materiału. Z tego wypadku dokładnie tego samego materiału. Z tego Radio 
The difference is, the difference is, the differences are the same. The frequencies 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 are the through the Earth's other end of the planet, it goes all directions. Even if we reach the planet, we virtually transmit instantaneously. We just deal with planet Earth. We just deal with planet Earth. All over the globe. Not same globe. And unlike a radio transmitter, where the further you get away from the power, the weaker the signal. The frequency that you're bringing to the planet is the same power. 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 Go back. What do you listen to? Look around again. Shaking these people's hands. You can see what you're watching. We're not lying. We're not making mistakes. This isn't real. It's real. It works. It works. You're looking at the evidence. And 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 you're looking at the
Now, you take Hera. a piece of gold, gdy weźmiecie kawałek złota, i strzelicie do tego frequency, które aferopo są częstotliwościami, nie możesz ich zobaczyć. Think about this, a magnet. Myśl o tym, magnet. Does a magnet have Czy magnet ma częstotliwość dookoła? Tak, nazywa się to fajnym magnetycznym. Nauka nie może tego zobaczyć, jeśli weźmiesz najpotężniejsze instrumenty, aż do dzisiejszych czasów i spojrzysz na fale magnetyczne po północnego i południowego biegona. One są inne, wiemy o tym, dlatego że one wpływają na rzeczy inaczej. Ale nie ma różnicy w atomach. Struktura atomowa nie jest zamiast. Jedyna różnica teraz jest taka, że częstotliwości są inne. No, Potem zobaczyli do tego promieniami X i wibracja zmieniła się lekko. Więc te wibracje mogą... Można na nie wpływać z zewnętrznej źródeł. Teraz, o to co mówimy naukowo dobrze. Wiele materiałów, od złota, przez srebro, po żelazo i rośliny, książki i różne rzeczy wyprostowane. Jeśli chodzi o wibracje, jeszcze raz, i wibracje były stałe. Potem ludzki obiekt patrzył na to złoto i emitował wibracje. Bo pokażę wam jak to zrobić. I używał swojego mózgu i emitował wibracje, ponieważ mózg jest nadajnikiem wibracji. I zgadnijcie wszystko z tym złotem, fizycznie ono wyglądało tak samo. Ale podczas testowania, to tak jak to było bombardowane promieniami X albo promieniami gala. Wibracja złota zmieniła się. To samo z księciem i płatem. To samo z brzuskiem. I z gałkiem owocu i z książką. Więc Einstein i Edison mieli rację, mózg nadaje częstotliwości, nadaje częstotliwości, jest nadajnikiem i odbiornikiem częstotliwości, a te częstotliwości, te częstotliwości wpływają na fizyczne materie. Kolejne świetne badanie, właśnie w DVD, what the reader knows, były takie, że woda była testowana. I zamiast spadać częstotliwość, to zamrozili wodę i pocieli ją. I może zobaczyć krystalizację tej wody, ona zawsze była sama, dopóki osoba nie wysłała wibracji do wody. Wibracja mogła być jedną z wibracji miłości i to wpłynęło na strukturę wody. To tak naprawdę jest wibracja. Wysłali nienawiść i to również wpłynęło na strukturę wody. Chodzi tu o to, że jest masywna liczba fizycznych dowodów, naukowych dowodów, które dowodzą ponad wszelkie wątpliwości, że mózg nadaje częstotliwości, a te częstotliwości wpływają na fizyczną materię. Więc nasz podstawowy koncept, wszystko jest zrobione z atomów na planecie, a wszystkie atomy są zrobione z elektronów i protonów, a wszystkie protony i elektrony są zrobione z wibracji, częstotliwości albo energii. Jeszcze jedno słowo, więc wszystko na planecie Ziemi razem z tym zemną jest zrobione z tego samego. Jesteśmy niczym więcej niż energii, która po prostu wibruje z inną częstotliwością. Wybrałem te trzy słowa, dlatego że naprawdę jesteśmy energią, która wibruje z inną częstotliwością. Ale dla ułatwienia możecie powiedzieć energia, wibracja albo częstotliwość. Po prostu musicie zrozumieć koncept, że wszystko jest energią, która wibruje z inną częstotliwością. To dlatego wszystko wygląda inaczej i jest czymś innym. To jest wszystko to samo, tą samą energię, ale to wszystko wibruje z inną częstotliwością. To jest pierwszy koncept. Drugi koncept jest taki, że nasz mózg nadaje i odbiera częstotliwości albo energię. I on nadaje i odbiera energię. I on może nadać tą energię z różną częstotliwością wibracyjną. Więc nie możemy nadać jakiekolwiek częstotliwości. Z dużą siłą albo z tak lekką siłą. Gdy nasz mózg nadaje częstotliwości, one są zbierane przez inne mózgi. I wpływają na fizyczną materię we wszechświecie. Jakieś pytania na ten temat? Tak. Dlaczego nie uczą tego w szkołach? No więc, kto prowadzi szkoły? Rządy? Czy rząd chce? Rząd nie chce, abyś umiał czytać. A to dopiero nauczyć się tego. To w ogóle inna dyskusja. 
The way that homeopathic remedies also have been made is a substance. Substantia została wzięta. Let's say poisonizing blush. Rub 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 poisonizing blush. I Hanuman jego teoria mówi, że podobne leczy podobne. To jest prawo Jaką mocą nadajesz tę częstotliwości? To jest pierwsze pytanie. A następne pytanie jest takie. 
How often? Jak często? Are you transmitting? Nadajesz te częstotliwości. So the first, więc pierwsza część of attracting things przyciągania rzeczy do swojego życia, jak magnet i tworzenia rzeczy, is transmit the frequency to nadaj częstotliwość, tego zakładam, powiemy później jak to zrobić. It must be transmitted to musi być nadane intensywnością i siłą. And it must be transmitted I to musi być nadane almost constantly. nadawane niemal ciągle. The more power and the Im więcej siły i im wyższa częstotliwość tej transmisji, tej częstotliwości tego, co chcesz. And the longer I im dłużej jest to nadawane, i im bardziej stale jest to nadawane, 24 godziny na dobę, 7 tygodni, dzień po dniu, określi prędkość, z jaką to, o co prosisz, pojawi się w twoim doświadczeniu. Gdy nadajesz częstotliwość, to jest twój rozkaz. Pamiętasz, że powiedziałem, że twoje życzenie jest twoim rozkazem? Gdy życzysz sobie czegoś, znajdź częstotliwość tego, czego sobie życzysz i rozkaz, żeby to się pojawiło. A rozkaz to jest nadanie swoim mózgiem częstotliwości. Podniesienie intensywności i siły tak wysoko, jak można. I utrzymaj ten transmisję tej transmisji tak długo, jak to możliwe. Stale. I to określi, jak szybko to się pojawi. Jest jeszcze blok, jest coś, co sprawi, że to się zatrzyma, czyli pomówimy później. Ale to jest rozkaz. To jest rozkaz. Jakieś pytania do tej pory? Tak. Tak, Earl Nightingale. Stajesz się tym, o czym myślisz przez większość czasu. Aaron Nightingale, jego najdziwniejszy sekret, po prostu mówi ci, że to jest prawda, bo on mówi, że stajesz się tym, albo dostajesz to, o czym myślisz, przez większość czasu. Gdy myślisz o czymś, gdy myślisz o czymś, to nadajesz częstotliwość. Gdy myślisz o tym, czego chcesz, to nadajesz częstotliwość. A gdy myślisz o tym często, to wtedy to się pojawia. Stajesz się tym, o czym myślisz, przez większość czasu. Będziemy mówić o kilku, kilku innych podstawowych konceptach, gdy wróćmy do przerwy. I powiemy o tym, jak to zobaczyć. Teraz, dzisiaj jest nasz największy dzień, dlatego że to jest podstawa zarabiania pieniędzy. Więc jutro, jak ktokolwiek musi zarabiać pieniądze, powiemy, jak zamontować to do pieniędzy. Nie pamiętam, że trochę o drugiej stronie stawiać skoro treningu, o pewnych technikach i umiejętnościach i określonych rzeczach, które możesz zrobić. Więc zakończę to. Rozpędzę twoje umiejętności zarabiania pieniędzy, zamiast pozwolić ci, żebyś sam to do tego doszedł. Damy wam pewien skrót, aby pomóc wam, tak więc będziecie mogli skoczyć na kilka fajnych rzeczy. I w ten sposób każdy może zarabiać Jakikolwiek są tutaj ty jesteś tutaj matematykiem, prawda? Co myślisz? No więc wartość netto, czyli to co mamy, albo to co kontrolujemy. Ja prawdopodobnie jestem tutaj jednym z mniejszych gości. Wy kontrolujecie więc. Tak, ropa naftowa. To jest dobre pytanie. 500 miliardów pod kontrolą. Albo w posiadaniu, albo pod kontrolą. Więc to są ludzie, z którymi się witaliście. Okej, nie bądźcie. Jak widzisz, wszyscy jesteśmy prawdziwi. Podjęliśmy decyzję, żeby wejść i nauczyć was tego. Więc nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. Dobrze, czy jakieś inne pytanie, komentarze lub obserwacje? Okej, świetnie. Zamiejcie sobie krótką przerwę, a dajcie wasze pytanie. Zamiejcie sobie krótką przerwę, może chcecie przyjąć jeszcze raz ten płyty, zanim przejdziecie się do następnej. Wrócimy za kilka minut. Bardzo ci dziękuję za twój wspaniały wyciąg. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach yy, wynagrodzenia oto bukiet kwiatów.
Jakieś Jakieś pytania, komentarze lub obserwacje, tak. Dobre pytanie, pytanie brzmi. A co z ludźmi, którzy nie są członkami tajnych towarzyszeń, nigdy nie uczyli się prawa przyciągania i nic o nim nie wiedzą, ale odnoszą niesamowite sukcesy w swoim życiu, jak oni to osiągnęli? Odpowiedź brzmi, prawo przyciągania działa bez względu na to, czy wiesz o jego istnieniu, czy nie. Twój mózg nadaje częstotliwości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. On również odbiera częstotliwości. Bez względu na to, czy robisz to świadomie, czy nie. To właśnie robi twój mózg. Wszystko na planecie wibruje, bez względu na to, czy wiesz o tym, czy nie. Wszystkie rzeczy to robią, więc bez względu na to, czy wiesz o prawie przyciągania, czy nie. Ono istnieje i to, czy używasz tych konceptów świadomie, czy nie, to one nadal istnieją. Faktem jest, że prawo przyciągania działało w twoim życiu i w życiu każdego człowieka, bez względu na to, czy wiedziałeś o tym, czy nie wiedziałeś. Gdy zobaczysz, jak to działa, to zrozumiesz, dlaczego ci się udało, dlaczego dostałeś rzeczy w życiu, których pragnąłeś, ale również dlaczego dostałeś w życiu rzeczy, których nie chciałeś. Albo dlaczego ci się coś nie udało. Bo teraz zobaczysz, że robiłeś to nieświadomie przez cały czas. I prawo przyciągania działało przez cały czas. Więc bez względu na to, czy wiesz o tym, czy nie, to nie ma znaczenia, to działa, to się dzieje, to tam jest. Więc dla tych ludzi, którzy cytuję, nie wiedzą nic na temat prawa przyciągania, ani na temat tego, jak te techniki działają. Oni robią to mimo wszystko, oni robią to instynktownie. Oni robią to automatycznie. Być może poprzez metodę robi błędów, być może nawet nie wiedzą, co robią, tylko po prostu to robią. Gdy spojrzysz na przykład na świetnych sportowców, na świetnych golfistów, albo na różnych muzyków, którzy mają, cytuję, naturalny talent, to gdy nauczyciel spojrzy na to, co ci ludzie robią, to te osoby doszły do tego same. I robią to, nie wiedząc, że jest prawo, że jest taka zasada, że tak skonstruowany jest wszechświat fizyczny. Oni po prostu to robią. Więc to jest powód, dla którego niektórzy ludzie, którzy cytuję, nie wiedzą o tym, osiągają niesamowite sukcesy w życiu, dostają to, czego chcą, są błogosławieni, szczęśliwi, mają związki i relacje i tak dalej. Robią to tak czy siak, ale jest dużo prościej. Gdy rzeczywiście znasz tą mechanikę i gdy znasz ten przepis. Tak więc możesz go wtedy stosować dużo bardziej efektywnie. Czy ma, są jakieś inne komentarze? Tak. Dziękuję. Komentarz brzmiał. Ona nie może uwierzyć, jak proste i jak logiczne jest to wszystko. I doceniam ten komentarz. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że prezentuję ten materiał w sposób, który jest łatwy do złapania i do sprawienia. Jeszcze raz. Ci, którzy są tutaj, mają ogromną korzyść. Przyjechaliście do całego świata. Jak wiele jest e, krajów tutaj reprezentowanych, tego nie wiem, ale my reprezentujemy 8 krajów z całego świata. Macie dużą korzyść będąc tutaj, bo nie tylko widzicie fizyczne dochody, ale spotykacie tych ludzi. Ludzi albo o których czytaliście, albo o których słyszeliście, dostajecie informacje bezpośrednio od nich. I widzicie, że to nie jest świat jakiegoś guru, albo świat jakiegoś motywacyjnych speakerów, ani tego rodzaju materiał, ale prawdziwe rzeczy. Ludzie na najwyższych poziomach, światowych rządach i biznesie. I jeszcze raz, chciałbym jeszcze raz podziękować swoim kolegom za to, że wyszli z tym na zewnątrz. Myślę, że to jest pierwszy raz w historii. Od czasu, gdy Napoleon Hill został nauczony przez Andrew Carnegie'ego tej informacji. I zaczął się tym dzielić na początku wieku. To był pierwszy raz, gdy to było ujawnione na zewnątrz. Na zewnątrz członków stowarzyszeń. Ta informacja była zawsze bezpośrednio po stronie pieniężnej, po stronie finansowej, po stronie ekonomicznej. To jest pierwszy raz w historii, gdy tak dużo ludzi wyszło z różnych towarzyszeń i wspólnie zebrali się razem, tak jak my, jako część globalnej sieci informacyjnej. I zamierzamy ujawnić masom, tym ludziom, którzy są poważni, ale my postanowiliśmy, że nie będziemy się dzielić tą informacją z każdą jedną osobą i wpychać tę informację każdemu do gardła. My ją udostępnimy. Ale będziecie musieli mieć dużą chęć uczenia się. Dużą chęć uczenia się, co oznacza, że będziecie musieli zrezygnować z rzeczy, które kochacie, z czasu i z pieniędzy. A jak określić, jaka jest twoja chęć uczenia się? Myślę, że jednym z najprostszych sposobów, tak jak wspomniałem, to określenie, czy jesteś w stanie oddać coś, co kochasz. Kochasz. Czy jesteś w stanie to oddać, aby nauczyć się tej informacji, ale jest jeszcze coś innego. Czy jesteś w stanie oddać pieniądze? Będę mówił, dlaczego to jest naprawdę ważne. Aby poświęcić pieniądze, aby nauczyć się tej informacji. Bo to naprawdę określi, jak wysoka jest twoja chęć uczenia się. 
Czy oczywiście jesteś w stanie zaakceptować zmianę? Ta informacja być może jest radykalnie inna niż myśleliście w przeszłości. Czy jesteście w stanie zaakceptować zmianę i robić rzeczy inaczej? To stworzy inne rezultaty. Czy są jakieś inne komentarze i pytania? Tak. Mówiliśmy o tym, jak działa wszechświat. Że wszystko jest zrobione z energii, która wibruje z inną częstotliwością. To jest to, czym wszystko jest razem z nami, a nasze mózgi mogą nadawać i nadają 24 godziny na dobę częstotliwości. Mamy możliwość wybrania tych częstotliwości i mamy możliwość określenia siły i intensywności tej częstotliwości i długości czasu, w jaki ta częstotliwość jest nadawana. Jak długo ta częstotliwość jest nadawana, więc gdy wyślemy częstotliwość i podniesiemy siłę i intensywność i zwiększymy długość, w jaką ta częstotliwość jest nadawana, to odpowiadająca jej częstotliwość wróci do nas jak magnes. Tak szybko, jak jesteś w stanie to sobie wyobrazić. Bo gdy wysyłamy częstotliwość swoim mózgiem z siłą i z intensywnością przez długi okres czasu, to wszystko na planecie, wszystko we wszechświecie pracuje wspólnie, aby dopasować tą częstotliwość i sprowadzić ją do ciebie z powrotem. To stanie się niesamowicie szybko. Z praktyką, gdy dostaniesz się do nieświadomej kompetencji, to będzie działo się szybciej i szybciej. Będziesz w stanie wykręcić częstotliwość dokładnie tak, jak chcesz, nauczyć was, jak to robić. Podnieść siłę i intensywność i utrzymywać wystarczająco długo tą częstotliwość, aby aktywowało to wszystko we wszechświecie i przyciągnie to do ciebie jak magnes. To zacznie zmierzać i pędzić w swoim kierunku. Pomyśl o tym w ten sposób. To, czego ty chcesz, chce ciebie. To, czego ty chcesz, chce ciebie. A wszystko, co musisz zrobić, to aktywować to i to zacznie pędzić w swoim kierunku. Jest magnetyczne przyciąganie. Przyciągniesz pieniądze jak magnes, przyciągniesz kochanka jak magnes. Najlepszą relację dla siebie, przyciągniesz rzeczy, przyjaciół, przyciągniesz status socjalny. Nagrody, sukces, osiągnięcia. Szczęście, błogosławieństwo. Przyciągniesz cokolwiek i wszystko, czego pragniesz. Możesz być, robić albo mieć. Wszystko, czego chcesz. Jak powiedział Napoleon Hill, cokolwiek umysł ludzki jest w stanie począć, co oznacza wszystko, o czym jesteś w stanie zamarzyć. Wszystko, co jesteś w stanie sobie wyobrazić. Wszystko, czego jesteś w stanie pragnąć, jak powiedział Napoleon Hill. Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie począć, kropka. I sprawić, że w to uwierzy, kropka, potrafi to osiągnąć. To oznacza, że wszystko i cokolwiek, o czym jesteś w stanie zamarzyć. I jakiekolwiek i każde pragnienie. Wszystko, czym chcesz być, robić lub mieć. Jeśli wierzysz, o czym będziemy mówić później, to jest kluczowy element, to będziesz to miał. A metoda, dzięki której to jest osiągnięte, metoda, dzięki której rozkazujesz swojemu dzinowi, aby dał ci to, czego chcesz, to wysłanie częstotliwości, podniesienie siły i intensywności, utrzymanie wystarczająco długo okresu nadawania, że to zacznie pędzić w twoim kierunku, to musi. To jest prawo przyciągania, które jest nadrzędne do prawa grawitacji. Tak wszystko działa. Nie możesz temu zaprzeczyć, nie możesz tego naukowo obalić. Wręcz przeciwnie. Każdy dowód naukowy dowodzi, że to prawo działa. Jeszcze raz. Macie luksus, którego ja nie miałem. Możecie zobaczyć fizyczne dowody, że to działa. I to nie tylko Jan Kowalski, który prowadzi restaurację, albo pralnię, albo jakiś nauczyciel. Oczywiście nie ma nic złego z tymi ludźmi. Być może również używają tych technik, ale patrzycie na ludzi, którzy używają tego nie tylko sami, ale ze swoimi rodzinami. A niektórzy ludzie tutaj w pomieszczeniu, członkowie rodzin królewskich, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, że oni tutaj są, przez dekady i dekady używali tego do rządzenia ziemią. To było coś, co było przekazywane przez pokolenia. To jest coś, co naprawdę działa teraz. Napoleon Hill. Tak jak wspomniałem jego historię, jak on się tego nauczył od Andrew Carnegie'ego na początku wieku, najbogatszego człowieka na świecie. On powiedział o tym tak, kluczem do sukcesu jest jedna rzecz. Jedna. Zdefiniuj swoje marzenie. To jest numer jeden. Zdefiniuj swoje marzenie. Co to oznacza? Oznacza to jasno wiedz, albo zdefiniuj to, czego pragniesz. Więc abyś osiągnął w swoim życiu rzeczy, musisz wiedzieć, czego chcesz. Gdy idziesz do restauracji, to bierzesz menu i musisz zdecydować, czego chcesz, abyś mógł to zamówić. Możesz powiedzieć po prostu, przynieść mi jakieś jedzenie, bo być może chcesz jakieś jedzenie, więc dostaniesz jakieś jedzenie, ale być może to nie będzie w swoim guście. Ale jeśli chcesz czegoś określonego i zapytasz i poprosisz o coś określonego i zamówisz to, to przyjdzie do ciebie. Życie jest skonstruowane tak samo, zdefiniuj swoje marzenie. Określ dokładnie to, czego chcesz. To jest pierwsza rzecz, o której powiedział Andrew Carnegie. Kluczem Andrew Carnegie'ego było to, zdefiniuj swoje marzenie, a po drugie zdobądź palące pragnienie osiągnięcia tego marzenia. Jeszcze raz, 
Bo język z początku wieku, więc przetłumaczę. Zobaczcie, że tłumaczę tylko po angielsku, dlatego których pierwszym językiem jest język angielski. Zdefiniuj swoje marzenie. Określ dokładnie czego chcesz, jasno zdefiniuj czego chcesz. I zdobądź palące pragnienia osiągnięcia tego. Pytanie brzmi. Jaka jest definicja palącego pragnienia? Jaka jest definicja zdefiniowania swojego marzenia? I jak zdobywamy palące pragnienie i jak definiujemy swoje marzenie? Będziemy o tym mówić. To są naprawdę kluczowe elementy. Teraz. Przejdziemy do dokładnej techniki, jak zastosować podstawową technikę, czyli użyć swojego mózgu, nadać częstotliwość, podnieść intensywność i siłę i utrzymywać tą transmisję przez wystarczająco długi okres czasu, a to pojawi się. Jeśli to zrobisz, to jest jedna rzecz, która może to powstrzymać. Pomówimy o tym później, ale będziemy mówić o tym teraz, jak Napoleon Hill zdefiniował tą mechanikę po angielsku, czyli zdefiniuj swoje marzenie. Użyjemy teraz tego w prawdziwej pracy i prawdziwej praktyce. Po pierwsze... Jeśli wybierzesz się na jakiekolwiek seminarium dotyczące sukcesu albo przeczytasz jakąkolwiek książkę dotyczącą sukcesu, to myślę, że dojdziesz do wniosku, że większość z nich wprowadza w błąd i przekazuje złe informacje, bo przekazują pewne elementy, których uczymy, ale również inne elementy, które sprawiają, że to dosłownie nie działa. Dostaniesz przepis, ten przepis działa za każdym razem. Jeśli się za nim podążam, bo jeśli zaczniesz zmieniać ten przepis, jeśli zaczniesz zmieniać składniki, dodawać lub podejmować jakieś składniki, albo zmieniać ich proporcje, albo zmieniać ich kolejność, w którą te składniki są pomieszane, to nie dostaniesz tego samego rezultatu. Więc dajemy Wam czysty, sekretny przepis który nigdy wcześniej nie został ujawniony publicznie, ze wszystkimi składnikami, w dokładnych proporcjach. I możesz przeczy przeczytać tysiąc książek i zebrać kawałki informacji. Nie ma ani jednej, która dawałaby przepis, który został przedstawiony mi i moim kolegom. Ten dokładny przepis i również dowody pokazują, że nie ma tam nic innego, co dostarcza te rezultaty z tą prędkością i z tą efektywnością. Jeśli chodzi o dostawanie rezultatów tego, co chcesz, dostawanie tego, co chcesz szybko, z mniejszym wysiłkiem, to jest właśnie to. Po pierwsze, zdefiniuj swoje marzenie. Zanim będziemy mówić o definiowaniu swojego marzenia. Bo ludzie powiedzą, ja chcę samochód, ja chcę dom, ja chcę nową pracę, ja chcę wygrać na loterii, chcę podróżować dookoła świata, chcę mieć lepszy związek, albo w ogóle chcę mieć jakiś związek, albo chcę mieć lepsze relacje ze swoimi dziećmi, albo chcę mieć lepszy status socjalny, albo chcę stracić wagę, albo chcę pozbyć się swojej choroby, albo chcę mieć więcej zdrowia. Wszystkie te różne rzeczy się pojawiają, ale jest jedna rzecz, która jest nadrzędna do tego wszystkiego, jeśli chodzi o definiowanie swojego marzenia. I to jest jedna rzecz, na której będę się skupiał, jako na naszym wzorcu. To jest najważniejsza rzecz i to jest to. Numer jeden, numer jeden, numer jeden. Zawsze najważniejszy. Jest to. Ty. Ty musisz zawsze mieć jako cel. I to jest twój cel podświadomie, mimo wszystko. Ale musisz zawsze mieć jako cel. Aby czuć się dobrze w tym momencie. Twoim celem, twoim największym marzeniem powinno zawsze być, chcę czuć się dobrze. W tym momencie. Nie jutro. Nie, gdy dostaniesz podwyżkę. Nie, gdy dostaniesz nowy samochód. Nie, gdy będziesz miał wakacje. Twoim celem zawsze powinno być czuć się dobrze w tym momencie. Czuć się tak dobrze, jak jesteś w stanie teraz. Niech definiuje, co oznacza czuć się dobrze. Czuć się dobrze to po pierwsze i przede wszystkim oznacza bycie niesamowicie szczęśliwym. Użyjmy innych słów, aby opisać różne emocje. To jest emocja, a nie fizyczne odczucie ciała. Kurczę, moje ciało czuje się dobrze. Oczywiście, gdy twoje ciało czuje się dobrze, to czy czasem twoje emocje nie czują się dobrze, ale nie mówię tutaj o fizycznym ciele, mówimy o emocjach. Czucie się dobrze, bycie szczęśliwym, bycie zadowolonym, bycie zabezpieczonym, czucie bezpieczeństwa, bycie pewnym, czucie się wdzięczne, czucie błogosławieństwa, czucie ekstazy, czucie zadowolenia, czucie zabawy, czucie radości, czucie naenergetyzowania, czucie entuzjazmu, Pomyśl o różnych słowach. One wszystkie opisują różne uczucia, prawda? Jest różnica pomiędzy uczuciem na energetyzowania, a uczuciem zadowolenia. Obydwa są dobrymi uczuciami, ale są różne. Więc 
Prawdziwa definicja dla ciebie to czuć się dobrze teraz. Jeśli chciałbyś jaśniej to zdefiniować jeszcze bardziej, to czuć się tak dobrze, jak potrafisz najlepiej w tym momencie. A jeśli chciałbyś to zdefiniować jeszcze bardziej, to twoim celem powinno być, aby czuć się dobrze i kontynuować czucie się coraz lepiej. Dlatego, że musisz zmierzać w jakimś kierunku, że to ma sens. Twoim celem jest zawsze i zawsze powinno być, aby czuć się dobrze teraz. Czuć się dobrze i czuć się lepiej. Więc to powinno być czuć się tak dobrze, jak potrafisz i kontynuować czuć się lepiej. To powinno być twoim celem. Dla ciebie w oparciu o twoją sytuację, w oparciu o twoją historię i milion innych różnych powodów. Twoją dokładną definicją czucia się dobrze i to będzie zmieniać się z godziny na godzinę, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Czasami chcesz się czuć po prostu bezpiecznie i dla ciebie to będzie najlepsze uczucie. Bo być może ostatnio czujesz się zaniepokojony. Dla niektórych z was chcecie czuć się zadowoleni, dlatego że nie byliście ostatnio zbyt zadowoleni. I chcecie tego uczucia zadowolenia. Dla niektórych z was chcecie czuć miłość, bo brakuje wam tego uczucia, brakuje wam przytulania, i brakuje wam czucia się docenionym od ludzi i miłości od ludzi, więc pragniecie tego uczucia. A dla niektórych z was chcecie czuć na energetyzowanie, dlatego że być może ostatnio czuliście się znudzeni i naprawdę pragniecie lepszego uczucia dla ciebie, czyli na energetyzowanie. Więc nie ma właściwego albo niewłaściwego dobrego uczucia. Nie ma właściwego albo niewłaściwego dobrego uczucia. Każdy z was wybierze sobie inne uczucie. Czasami to się będzie zmieniać z godziny na godzinę, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Kluczem jest to, że chcesz zawsze czuć się dobrze. Czy budzisz się rano ze śmiechem na twarzy? I czujesz to, jak podekscytowany jesteś a propos nadchodzącego dnia. Czy wyskakujesz z łóżka i zaczynasz gwizdać bez powodu, albo śpiewać pod prysznicem. I czujesz, jakim szczęściarzem jesteś, i jak szczęśliwy jesteś, jak błogosławiony się czujesz, i jak wspaniałe jest życie, jak podekscytowany jesteś, aby doświadczać wszystkich niesamowitych rzeczy dzisiaj. Większość ludzi powie, ale to nie o to chodzi. Ale to jest twoim celem. Czy przechodzisz przez dzień z otwartymi oczami, obserwując rzeczy, biorąc rzeczy do siebie, patrząc na drzewa na zewnątrz, patrząc na rzekę, która tam przepływa, patrząc na wspaniałe ogrody, i patrząc na góry, na wspaniałe drzewa, na słońce, na chmury, patrząc na mgłę tam w oddali, patrząc na tę piękną katedrę, jak przepiękna i stara jest ta struktura. Albo patrząc na ten niesamowity pokój, ktoś powie, łatwo ci powiedzieć, bo przebywasz w tym bogatym otoczeniu. Hej, łowiłem ryby w Kanadzie, w namiocie. I czułem się tak samo. Jak ekscytujące jest to doświadczenie. Naprawdę, jedno doświadczenie nie jest lepsze od drugiego. To są po prostu inne doświadczenia. Twoje uczucia mogą być takie same, bez względu na to, jakie doświadczenie przeżywasz. Więc twoim ostatecznym celem jest zawsze czuć się dobrze w tym momencie. To jest twój główny wskaźnik tego, czy jesteś na dobrej drodze. Pamiętaj. Kluczowy punkt. Czuj się dobrze teraz. Czuj się tak dobrze, jak potrafisz. I kontynuuj czuć się lepiej. Chcesz czuć się dobrze, to jest twój pierwszy cel. Aby czuć się dobrze. Więc... Gdy definiujesz swoje marzenie, gdy definiujesz to, czego chcesz, to masz dosłownie dwie opcje. Zrobimy zaraz ćwiczenie. Masz dwie opcje. Pierwsza opcja definiowania swojego marzenia. To bycie dokładnym. Druga opcja to nie bycie w ogóle dokładnym, bycie generalnym. Teraz. Tak naprawdę jest jeszcze trzecia opcja. Możesz być bardzo dokładny. Możesz być generalny. Albo możesz dosłownie nie definiować niczego, tylko zdefiniować czucie się dobrze jako twój cel. Jako twoje zamierzenie. Wszystkie z tych trzech działają. I wszystkie stworzą dobre rzeczy w twoim życiu. Wytłumaczę jednak różnicę. Gdy definiujesz swoje marzenie z dokładnością, użyjmy tutaj czegoś namacalnego, co wszyscy możemy zobaczyć. Powiedzmy, że pragniesz jakiejś określonej rzeczy. Jeszcze raz, to czego pragniesz nie ma znaczenia. Możesz chcieć mieć lepszy związek, możesz chcieć mieć lepszą karierę. Ktoś z was powie, ja chcę mieć jasność. Chcę mieć 
mam cel w swoim życiu. Chcę znaleźć cel swojego życia i to może być twoim celem. Aby właśnie zdefiniować taki cel, aby znaleźć swój cel. Niektóre z tych rzeczy mogą być trochę bardziej ezoteryczne. Ale pomóżmy o czymś bardziej dokładnym jako opragnieniu. To będzie łatwiejszy przykład. Więc powiedzmy, że mówisz... Ja chcę mieć nowy samochód. Okej. Możesz być ogólny i generalny i powiedzieć po prostu... Ja chcę nowy samochód. Albo możesz być dokładny i powiedzieć... Ja chcę Mercedesa, chcę nowego Mercedesa. Możesz być ogólny i generalny i powiedzieć, ja chcę po prostu nowego Mercedesa. Nie obchodzi mi, jaki rodzaj Mercedesa, jaki kolor. Chcę po prostu nowego Mercedesa. Albo możesz być dokładny i powiedzieć, ja chcę czarnego Mercedesa klasy S. Możesz być jeszcze bardziej dokładny i powiedzieć, ja chcę Mercedesa klasy S, formatik, z czarną skórą w środku. I tak wszystkie dają ze skórą, ale powiedzmy, że z czarną skórą. Możesz być tak dokładny, jak chcesz. Więc pierwsza rzecz to zdefiniuj to, czego chcesz teraz. Napoleon Hill powiedział, zdefiniuj swoje marzenie i zdobądź palące pragnienie osiągnięcia go. Również powiedział, że cokolwiek umysł ludzki jest w stanie począć i sprawić, że w to uwierzy, potrafi to osiągnąć. Więc, jeśli powiesz, chcę czarnego Mercedesa, to R. Nightingale mówi, stajesz się tym, o czym myślisz przez większość czasu. Później parafrazuje to i mówi, dostajesz to, o czym myślisz przez większość czasu. Więc, jeśli chcesz czarnego Mercedesa, to teoretycznie w oparciu o to, o co mówimy, to cytuję, wszystko to, co musiałbyś zrobić, to myśleć o czarnym Mercedesie, myśl o czarnym Mercedesie, myśl czarny Mercedes, myśl czarny Mercedes. A gdy myślisz o czarnym Mercedesie, to co robi twój mózg? Twój mózg nadaje częstotliwość czarnego Mercedesa. Lata temu napisano książkę zatytułowaną Tak jak człowiek myśli i w tej książce w tej książce jest opisane faktyczne stwierdzenie, które powiedział Einstein albo Edison, pewnie jestem pewien. I on powiedział, myśli są rzeczami. Myśl jest fizyczną rzeczą. Ona wysyła fizyczne, fizyczne cząsteczki. Nazywam je częstotliwościami, wibracją, energią. To są cząsteczki. To są fizyczne cząsteczki, które wylatują do wszechświata, które mają magnetyczne przyciąganie. Tak jest według Einsteina. Nie jakiegoś guru. Nie to, że guru się myli. Ale większość ludzi łatwiej zaufa naukowcowi, który ma dowody, niż komuś, kto mówi, że musicie mi uwierzyć po prostu na wiarę. Myśli są rzeczami. Więc teoretycznie, w oparciu o to, o czym mówimy, jeśli myślisz czarny Mercedes, czarny Mercedes, czarny Mercedes, to nadajesz częstotliwość czarnego Mercedesa. W odniesieniu do Napoleona Hilla, zdefiniuj swoje marzenie, Czyli czarny Mercedes i zdobądź palące pragnienie osiągnięcia go, co może zostać zdefiniowane jako wysokiej intensywności nadawanie, wysokiej mocy nadawanie, częstotliwości. Jeśli masz palące pragnienie, to będziesz miał wysoką intensywność nadawania tej częstotliwości i wysoką moc nadawania czarnego Mercedesa, czarnego Mercedesa. A jeśli masz palące pragnienie, to będziesz musiał o tym przez cały czas. R. Nightingale dostajesz to, o czym myślisz przez większość czasu. Co oznacza, że twoje nadawanie trwa długo. Więc chcę czarnego Mercedesa, myśl o czarnym Mercedesie, czarnym Mercedesie. Co oznacza, że wysyłam tą wibrację. Ale ja nie tylko chcę czarnego Mercedesa, bo to nie zadziała, bo jeśli chcesz tylko czarnego Mercedesa, to wyślesz wibrację, która jest bardzo słaba, z małą intensywnością. Jeśli tylko chcesz czarnego Mercedesa, to nie będziesz o nim myślał zbyt często. Więc nie będziesz miał długiego okresu nadawania. A więc kluczem według Napoleona Hilla jest to, że musisz mieć palące pragnienie. Więc po pierwsze, zdefiniuj swoje marzenie, a później osiągnij palące pragnienie. A palące pragnienie to nie tylko sama chęć czarnego Mercedesa, ale ja muszę mieć tego czarnego Mercedesa. Ja pragnę tego czarnego Mercedesa. Nie mogę doczekać się tego czarnego Mercedesa. Muszę mieć tego czarnego Mercedesa. Czarny Mercedes? Tak, ten czarny Mercedes. Gdy zaczniesz mieć to palące pragnienie, tego czarnego Mercedesa, czarnego Mercedesa, tą intensywność tej transmisji, która jest wysyłana z twojego mózgu, którą nadajesz, i ona jest bardzo wysoka, i emocja jest bardzo wysoka. A ponieważ masz palące pragnienia, aby zdobyć tego czarnego Mercedesa, to będziesz myślał o tym przez cały czas, a twoje nadawanie będzie bardzo długie. Twój czas nadawania będzie długi. Więc czarny Mercedes powinien pojawić się w twoim doświadczeniu. I ktoś powie chwilę. A co jeśli nie chcesz mi na czarnego Mercedesa? Bum, bingo, dziękuję bardzo. Jesteś po złej stronie w skali rozkładu treningu. Gdy twoje nastawienie jest właściwe, to fakty się nie liczą. Inaczej mówiąc, nie musisz wiedzieć jak. Ponieważ prawo przyciągania sprawi, że to się wydarzy. Jak prawo przyciągania sprawi, że to się wydarzy? Dosłownie. 
tworzy i umieści w twoim życiu wydarzenia i okoliczności, których nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, aby stworzyć to, czego chcesz. Poruszy góry, aby włożyć do twojej egzystencji to, o co prosisz. Prawo przyciągania musi zadziałać, dlatego że to jest prawo. Ono działa, koniec i kropka. Więc ono wpłynie dosłownie na setki tysięcy różnych zmiennych. I zacznie zmieniać rzeczy dookoła ciebie. Rzeczy, o których nawet nie jesteś świadomy, że istnieją. Aby stworzyć sytuację, w których czarny Mercedes pojawi się w twoim życiu. Nie musisz wiedzieć ja. Pomyśl o ekranie radaru. Większość ludzi żyje swoim życiem patrząc na ekran swojego radaru. Patrzą na to, co widzą na ekranie swojego radaru. To dlatego ludziom się nie udaje. Bo oni opierają wszystkie swoje decyzje i wszystkie swoje przekonania na tym, co widzą na ekranie swojego radaru. Mam 50 tysięcy dolarów długi. Długo, mam debet na karcie. Jak ją to spłacić? Patrzę na swój dochód, patrzę na swoje wydatki. Patrzę na swoich prospektów, kiedy dostaną nowe prace albo podwyżki. Nie ma nic, nie ma sposobu, który mógłbym spłacić swoje karty kredytowe. To jest niemożliwe. To, co robisz, to patrzysz na to, co widzisz na ekranie swojego radaru. Wyobraź sobie, że ekran twojego radaru to jest ekran o średnicy 10 cm. Również chcę, abyś wyobraził sobie to, co jest poza radarem. To, co jest poza tym ekranem. Ekran ma średnicę 10 cm. Chcę, abyś wyobraził sobie że jest setki metrów, setki metrów dodatkowej przestrzeni poza radarem. Tak naprawdę cała przestrzeń ma kilkaset metrów, a ty widzisz tylko 10 centymetrów ekranu swojego radaru. Widzisz? Większość tego, co jest dostępne, jest poza twoim ekranem radaru. Nie możesz tego zobaczyć, nie możesz sobie tego nawet wyobrazić. Ale gdy tylko zaczniesz aktywować prawo przyciągania, to wszystko poza ekranem radaru zacznie się zmieniać i poruszać. Może być dosłownie setki tysięcy, jeśli nie miliony albo miliardy, albo tryliony zmiennych, które zaczną się zmieniać. Dlatego właśnie, że ty zacząłeś nadawać częstotliwość siłom i intensywnością przez długi okres czasu. Wszystko zacznie się zmieniać i wszystko zacznie się dziać. I pędzisz w swoim kierunku. To, czego ty chcesz, chce ciebie. To musi, dlatego że takie jest prawo. To musi zacząć zmierzać w swoim kierunku. To, co zrobi wszechświat właśnie poprzez prawo przyciągania, to poruszy góry, stworzy wydarzenia i okoliczności i włoży ludzi do swojego życia. Aby sprawić, że to, czego chcesz, wydarzy się. To zawsze dzieje się w sposób i metody, których nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, dlatego że to nie jest na twoim radarze i nie możesz tego zobaczyć. Więc przestań patrzeć na ekran swojego radaru. To jest największy problem, jaki ludzie mają. To dlatego na Hill mówi, cokolwiek umysł ludzki jest w stanie począć, albo czegokolwiek pragniesz, możesz to mieć. Tak długo, jak wierzysz, że możesz to mieć. Parafraza oczywiście, jego prawdziwy cytat mówi, cokolwiek umysł ludzki jest w stanie począć i sprawić, że w to uwierzy, potrafi to osiągnąć. Więc wspomniałem, że jest jedna rzecz, która zatrzyma tą technikę przed działaniem. Wróćmy więc do techniki. I powiem ci, co może spowodować, że to wszystko się zatrzyma. Technika mówi, że definiujesz swoje marzenie, definiujesz to, czego chcesz, czarny Mercedes. Zdobywasz palące pragnienie osiągnięcia tego marzenia. Naprawdę, chcesz tego, chcesz tego, chcesz tego. I to sprawia, że możesz nadawać tę częstotliwość tego czarnego Mercedesa z intensywnością i z siłą. I masz wysokie pragnienie, bo pragniesz go, pragniesz go. I masz długi okres nadawania tej częstotliwości. Więc gdzie to jest blokada? Blokada jest wtedy, gdy nie wierzysz, że dostaniesz czarnego Mercedesa. To zatrzymuje go przed zbliżaniem się. Są dwa powody. Bo gdy nie wierzysz, że go dostaniesz. To okres nadawania będzie bardzo krótki. I jeśli nie wierzysz, że dostaniesz tego czarnego Mercedesa, to intensywność i siła nadawania nie będzie zbyt wielka. I gdy nie wierzysz, że go dostaniesz, to tak naprawdę wysyłasz przeciwną intencję, przeciwną transmisję, która mówi czarny Mercedes trzyma się z daleka. Więc masz intencje i przeciw intencje, które są nadawane w tym samym czasie. One się neutralizują. I czarny Mercedes zbliża się i jest odpychany w tym samym czasie, więc dlatego nie pojawia się w twoim doświadczeniu, czy to ma sens. I ktoś powie, to jest okej, okay, dobrze, ale pytanie. Jak mam zdobyć duże pragnienie i wysoką wiarę? Dam wam odpowiedź. Odpowiedź brzmi. Gdy zacząłem tą sesję, to powiedziałem, że twoim pierwszym celem jest czucie się dobrze. Musisz użyć swoich uczuć. Jako swojego przewodnika. 
Musisz użyć swoich uczuć jako twojego wskaźnika. Musisz użyć swoich uczuć jako twojego peryskopu. Musisz użyć swoich uczuć, aby zobaczyć, czy jesteś połączony. Musisz użyć swoich uczuć, aby dowiedzieć się, czy jesteś w słodkim punkcie. Więc zdefiniuj swoje marzenie. Jak dostajesz to, czego chcesz? Musisz zdefiniować swoje marzenie i zdobyć palące pragnienie osiągnięcia tego marzenia. I mieć wysoką wiarę, że to dostaniesz. Teraz, oto jest wokada. Niektórzy z Was są czarnego Mercedesa w tym momencie. Ale nie możecie sprawić, że uwierzycie w to, że dostaniecie tego czarnego Mercedesa. Nigdy nie dostaniesz czarnego Mercedesa. Przestań myśleć o czarnym Mercedesie. Widzisz? Nikt więcej w żadnej innej książce nie powie Wam tego sekretu. To jest sekret. Musisz zdefiniować to, czego chcesz. Ale to musi być coś, w co możesz uwierzyć. W co jesteś w stanie uwierzyć. Więc jeśli miałbyś napisać listę wszystkich rzeczy, które chcesz, to być może chcesz bardzo dużo rzeczy dzisiaj, ale być może wierzysz, że możesz dostać tylko część z nich. Więc dla przykładu, powiedzmy, że poprosiłbym Cię, abyś napisał listę wszystkich rzeczy, które chcesz, gdyby pieniądze nie były przeszkodą i wiedziałbyś, że nie może Ci się nie udać. To tak naprawdę, zróbmy to ćwiczenie. Jeśli słuchasz tego teraz na płycie, to posłuchaj instrukcji, a potem poproszę Cię, abyś wyłączył tę płytę i zrobił to. Dla tych, którzy są tutaj, zrobimy to ćwiczenie, więc weźcie kawałek kartki i napiszcie, dam Wam kilka minut. Zrobimy to 10 minut. Chcę, abyście napisali. Po prostu pierwsze rzeczy, jakie przychodzą Wam do głowy, jako przykład. Napisz wszystko i cokolwiek pragniesz, gdyby pieniądze nie były przeszkodą i wygrałbyś 10 razy na loterii. Gdyby pieniądze nie były przeszkodą i wiedziałbyś, że nie może się nie udać, to czego byś chciał. Niektórzy z Was napiszą nowa lodówka, albo zjeść w jakiejś restauracji, wybrać się na Hawaje, albo kupić sobie prywatny odrzutowiec, albo kupić sobie nowego Mercedesa, albo kupić sobie nowe ubrania. Zrezygnowałbym z pracy, zacząłbym swój biznes, otworzyłbym restaurację. Zrzuciłbym 20 kg. Zrób listę wszystkiego, czegokolwiek chcesz, materialnego albo niematerialnego. Nauczyć się nowego języka, być świetnym piosenkarzem, albo nauczyć się grać na pianinie. Nauczyć się malować, zrób listę wszystkiego, czegokolwiek pragniesz. Gdyby pieniądze nie były przeszkodą, gdybyś wygrał na loterii pięć razy. I gdybyś wiedział, że nie może ci się nie udać, nie musi to być wszystko. Zrobimy to po prostu jako ćwiczenie, więc napisz wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Poświęćmy na to 10 minut. Jeśli słuchasz płyty, to wyłącz płytę i wróć, gdy skończysz. Mm, Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Dobra, masz teraz swoją listę i teraz chcę, abyś przeskanował tą listę, a dla tych, którzy słuchają tego na płycie, zróbcie to samo. Przeskanujcie tą listę i każdy z tych punktów po prostu szybko obok, w skali od 1 do 10, napiszcie, jaka jest twoja wiara, że dostaniesz to powiedzmy w następnych 6 miesiącach. Następne 6 miesięcy, 10 to absolutnie. Jeden nie ma szans. Twój poziom wiary, ok? Jeśli słuchasz tego na płycie, to wyłącz płytę i wróć, kiedy skończysz. Ok, świetnie. Teraz macie tą listę. Podnieście rękę. Podnieście ten, kto, kto ma coś, co, 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 ma, co jest jeden. Jak wielu z Was ma 3, 4, 5, 6, 7? Czy ktokolwiek tutaj ma dziesiątkę? Tak. Więc wszyscy macie coś, co jest dziesiątką. O co tu chodzi? Gdy zaczynacie ten proces, to nie możecie skupić się na tym, co na liście ma poziom 1. Dlatego, że nie masz wiary w to, że to osiągniesz. Dlatego ludzie, którzy czytali książkę Sekret, ludzie, którzy czytali Myśli Bogaci na Polona Hila, ludzie, którzy chodzą na różne seminaria dotyczące prawa przyciągania, wszystko źle zrozumieli. Chodzicie na seminaria dotyczące stawiania sobie celów i sukcesu i oni mówią, musisz mieć ogromne marzenie, musisz marzyć, większe, nie ma, większe marzenia, media myślenia na wielką skalę, a prawo, to jest świetna książka. Ale ci ludzie uczą was, aby mieć te niewyobrażenie wielkie marzenia, i, na których musicie się skupić i dają wam te techniki, aby skupić się na tym wielkim marzeniu, że chodzicie przez 10 lat swojego życia i to się nigdy nie pojawia. Jesteście sfrustrowani i nie wierzycie, że kiedykolwiek to do was przyjdzie, dlatego że wibrujecie i nadajecie intencje i przeciw intencji, bo w to nie wierzycie. Dlatego to się nigdy nie pojawi. Metoda, której my byliśmy uczeni w stowarzyszeniach jest bardzo prosta. To nie jest wyjście. Każdy jest inny. Każdy jest inny. Niektórzy ludzie będą wierzyć, że staną się miliarderami dzień po koleczu. Albo w połowie koleczu. Albo gdy mają 12 lat. A inne osoby nigdy w to nie uwierzą z wielu powodów. Nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, podaję wam tylko fakty. Więc to, co ty musisz zrobić, to 
Musisz zacząć z marzeniami, albo z celami, albo z pragnieniami, albo z zamierzeniami, które jesteś w stanie uwierzyć teraz. Powiem wam, co jest słodkim punktem, bo jeśli spojrzysz na tę listę, to punkty, na które powinieneś się skupiać, to są te dziesiątki. Jednak jest słodki punkt. Wyjaśnię, czym jest słodki punkt. Pragnienie. Coś, czego pragniesz, cel, którego chcesz. Zamierzenie, którego chcesz, marzenie, którego chcesz i rzecz, której chcesz, która przyjdzie do ciebie najszybciej, to są marzenia albo cele, albo pragnienia, które są w słodkim punkcie. A czym jest słodki punkt? Słodki punkt to coś, czego pragniesz. Coś, czego naprawdę, naprawdę pragniesz. Coś, co ma wysoką ekscytację i pragnienie i sprawia, że twoje soki zaczynają krążyć. Stajesz się podekscytowany, gdy o tym myślisz. Naprawdę stajesz się zmotywowany i zapala to twój ogień. Ale w tym samym czasie absolutnie wierzysz, że możesz to zdobyć. Więc słodki punkt. Ma, ma, ma dwa te, dwie te rzeczy. Przejdźmy przez dwie strony, pokażę wam różnicę. Powiedzmy, że masz na swojej liście, że chcę wybrać się do tej francuskiej znakomitej restauracji. I zawsze chciałeś tam się wybrać. I wiesz, że to będzie kosztowało kilkaset dolarów. Ale sama myśl tego, że wybierzesz się do tej restauracji, nakręca cię i myślisz, naprawdę, myślę o tym, jak świetnie czułbym się, gdybym tam był. Aha, pamiętasz, jak mówiłem, że najważniejszą rzeczą jest czuć się dobrze teraz? Aha, to dlatego to powiedziałem. To dlatego, że słodki punkt to jest cel który wiesz, że czułbyś się bardzo dobrze, gdybyś go dostał. I wierzysz, że możesz go dostać. W tym momencie być może masz możliwość tylko, aby skupić się tylko na tym, co jest na ekranie radaru. I być może zastanawiasz się, no być może dostanę jakiś bonus na święta, być może dostanę jakieś pieniądze na urodziny. I tak jak jesteś zbyt skupiony na tym jak, bo zaczynasz myśleć o tym jak. Ale zaczynasz się zastanawiać na sposób, jak to zdobyć. Gdy dojdziesz do nieświadomej kompetencji, strona jak stanie się dla ciebie nieważna. Im wcześniej, im wcześniej będziesz to robił, to nagle okaże się, że jakiekolwiek marzenie masz, będzie miał tak wysoką wiarę, dlatego że nie masz pojęcia, jak to się wydarzy, ale z doświadczenia będziesz wiedział, że to się wydarzy. Teraz nie możesz tego zrobić, dlatego że to sukces buduje pewność siebie. Więc na początku musisz zdobyć jakieś sukcesy. Niektórzy z was na swojej liście możecie powiedzieć, ja chcę spotkać drugą połówkę. I to jest mój cel. I być może powiesz, wiem, że spotkam swoją drugą połówkę. Nie wiem, jak to się wydarzy, ale wiem, że to się wydarzy. I to może być twoim celem na swojej liście. A myśl o spotkaniu swojej połówki, bycia w związku pełnym pasji, być może masz wysoką wiarę i wysoką pragnienie tego, to jest twój słodki punkt. Ale powiem ci, co nie jest twoim słodkim punktem. Powiedzmy, że myślisz, chcę zacząć nowy biznes i myślisz o zaczęciu nowego biznesu, myślisz o marzeniach, myślisz o tym, jak będzie cię to cieszyć. I jesteś podekscytowany a propos zaczęcia swojego biznesu i być może to jest restauracja albo przeciarnia. Jesteś podekscytowany. To zapytam cię, jaka jest twoja wiara, że to osiągniesz? I nagle w twojej głowie pojawi się cała ta liczba wątpliwości. Masz te masowne wątpliwości, twoja wiara rozwiewa się. Ten cel w tym momencie nie jest twoim słodkim punktem. Słodki punkt musi być celem. A propos którego naprawdę jesteś podekscytowany, naprawdę jesteś podekscytowany. I wiesz, że będziesz czuł się fantastycznie i czujesz się dobrze, tylko myśląc o tym I wszystkie te cele i zamierzenia sprawiają, że czujesz się dobrze, gdy o nich myślisz. Więc szukając słodkiego punktu, na którym możesz się skupić, czyli znalezienie czegoś, czego pragniesz. Po pierwsze, spójrz na swoje cele i pomyśl, jeśli sprawia to, że czujesz się dobrze. Szukasz czegoś, co sprawia, że naprawdę czujesz się dobrze, naprawdę podekscytowany, naprawdę zmotywowany. Potrzebujesz dużego pragnienia, ponieważ pierwsze to zdefiniuj swoje marzenie i zdobądź palące pragnienie, aby to osiągnąć. Więc pierwsze pytanie to, które z tych marzeń, a propos którego masz wysokie pragnienia, aby osiągnąć? Nie tylko to, że a, wybrałbym się do tej restauracji. Więc które z tych pragnień na twojej liście masz palące pragnienia, aby je zdobyć? Później, które z nich to jest palące pragnienie, a propos których masz wysoką wiarę? 8, 9 albo 10. To są marzenia w słodkim punkcie w tym momencie. Niektórzy z was powiedzą, kurczę, nie mam zbyt wiary, to jest okej. Dlatego, że jest coś, co się nazywa cykl sukcesu i to jest cykl motywacyjny. Wybrałbyś coś za pierwszym razem i widzisz, że to działa. I widzisz sukces. To twoja wiara wzrasta. Wiara w to, że to działa wzrasta. I gdy raz zaczniesz widzieć, jak zaczyna dziać się magia, gdy zaczynasz widzieć, że coś się zaczyna dziać, że nie wiedziałeś, jak to się wydarzy, bo nie wiedziałeś jak, patrząc na ekran swojego radaru, a to nagle zaczynasz wierzyć, że to jest możliwe. Te rzeczy działają, te rzeczy działają. Nagle 
twoje marzenia. A propos których miałeś palące pragnienia. Nagle zaczną wypełniać się wiarą, że naprawdę możesz to osiągnąć. Więc twój poziom wiary zacznie wzrastać. To jest to, co powiedział Napoleon Hill. Zdefinij swoje marzenie i zdobądź palące pragnienia osiągnięcia go. Ale kluczem jest to, że musisz wierzyć. To jest również zasada w religii, dla tych z was, którzy jesteście chrześcijanami, muzułmanami. Mamy tutaj hinduistów, buddystów, ateistów. Mamy bardzo dużo różnych grup tutaj. To nie jest spotkanie religijne, ale dla tych z was, którzy jesteście chrześcijanami, to w religii chrześcijańskiej jest dokładnie powiedziane, poproś, a powinieneś dostać. Jest powiedziane, że nie dostajesz, dlatego że nie poprosiłeś. Proszenie to jesteś ty, wysyłający do wszechświata to, czego chcesz. Wysyłanie do wszechświata tego, co chcesz, to używanie swojego mózgu, aby wysłać to, czego chcesz. Co wysyła do wszechświata transmisję częstotliwości. I gdy robisz to z wysoką intensywnością i z wysoką siłą i z długim czasem nadawania. I nie wysyłasz żadnej przeciw intencji, to to się pojawi, jest powiedziane. Uwierz, poprosz i uwierz, że to, o co prosisz, dostaniesz, a dostaniesz to. Dostaniesz to, o cokolwiek prosisz. To jest zasada religijna. Więc to są religijne zasady. Kiwacie głowami. Wasze religijne teksty mówią o tym. Dosłownie wszystkie religijne teksty o tym mówią. One mają te same zasady, dlatego że religie są uniwersalne w swoich fizycznych prawach. Więc kluczem tutaj, aby dostać cokolwiek chcesz, jest to. Po pierwsze, zdefiniuj to, czego chcesz. Są trzy sposoby, aby zdefiniować to, czego chcesz. Dokładny, generalny. Albo po prostu zdefiniuj, chcę czuć się dobrze, ok? To są trzy sposoby. Pomyśl o tym. Myśl o tym, a gdy myślisz o tym, to musisz mieć palące pragnienie. Jeśli nie masz palącego pragnienia, ktoś powie, wiesz co? Naprawdę nie ma niczego, co mi daje palące pragnienie. Chcesz się czuć dobrze? Okej? Okay? To musisz zdobyć palące pragnienie czegoś. Teraz, jeśli nie masz palącego pragnienia czegoś, będziemy o tym mówić. W kilkunastu sesjach będziemy mówić o tym jutro, jeśli chodzi o pieniądze. Jeśli nie masz palącego pragnienia. Ale pierwszy krok jest taki, że musisz zdefiniować to, czego chcesz. A najlepszy sposób, aby to zrobić, to wziąć kawałek papieru. Nie komputer, bierzesz kartkę papieru i długopis. I piszesz cokolwiek i wszystko, czego chcesz. To, co powinieneś zrobić, to powinieneś mieć zeszyt. Nie komputer, nie rób tego w komputerze. Zdobądź jakiś notatnik, albo jakiś rodzaj segregatora. Do którego będziesz mógł dodawać kartki, albo wyjmować z niego kartki. Może być duży, może być mały. Ja lubię właśnie półnej 12, tu w Europie używamy formatu A4. I po prostu nazwij go swoim zeszytem marzeń. I za każdym razem, gdy przyjdzie ci do głowy coś, co chciałbyś zrobić, bez względu na to, jakie to jest szalone, bez względu na to, jakie to jest ogromne, po prostu zapisz to. I co jakiś czas po prostu przeskanuj swoje cele, swoje marzenia, swoje pragnienia. I zdecyduj, które z nich naprawdę daje ci palące pragnienie. Później zdecyduj. Jaki jest twój poziom wiary? Pokażę wam, jak sprawić, aby wiara podnosiła się, bo jest kilka sposobów, aby to zrobić. Ale pierwsza rzecz to zdefiniuj swoje marzenie. Czy to jest coś określonego, czy generalnego, czy po prostu czujesz się dobrze? Marzenie, które definiujesz, musisz mieć palące pragnienie osiągnięcia go. To musi być coś, co sprawia, że twoje stopki zaczynają krążyć. Coś, czego naprawdę, naprawdę chcesz. Później połącz to, upewnij się, że jesteś w słodkim punkcie, co oznacza, że musisz mieć wysoką wiarę, że to dostaniesz. 8, 9 albo 10. Jeśli nie masz, to powiem, jak to poprawić. Jeśli nie masz, to nie skupiaj się w tym momencie na tym, bo tylko się sprostrujesz, to się nie pojawi. Później, wszystko, co musisz zrobić, to skupić się na tym, czego chcesz. Wierząc, że to otrzymasz. Więc kluczem jest to, i zrobimy to ćwiczenie. Więc każdy, skończąc tego na płycie, i każdy tu w pokoju, przejdźcie przez tą listę i wybierzcie jedno, i zrobimy to ćwiczenie. Pokażę wam, czym jest fizyczna manifestacja. Więc wybierz coś, a propos czego masz wysokie pragnienie. Wybierz jedną rzecz, tylko jedną. A propos której masz wysokie pragnienie. I a propos czego masz wysoką wiarę. 9 albo 10. Czyli wierzysz, że to dostaniesz. Wybierz jeden punkt. Teraz to, co chcę, abyś zrobił. I zrobimy to z otwartymi oczami, albo zamkniętymi. Chcę, abyś wyobraził sobie to w umyśle. Wyobraź sobie to, czego chcesz. Wyobraź sobie to, czego chcesz. I wyobraź sobie to w kolorze. I chcę, abyś spojrzał nie tylko w kolorze, ale popatrz na to również. Poszukaj obrazów, posłuchaj dźwięków. Pomyśl o emocjach, które będziesz odczuwał, jeśli to dostaniesz. I chcę, abyś dodał siebie do tego obrazu. Zobacz siebie w tym obrazie. Więc wyobraź sobie rzecz, której chcesz. Zobacz to w kolorze. Usłysz dźwięki. Jeśli są jakieś zapachy, bo niektórzy z was będą chcieli na przykład wybrać się na, na jakąś wyspę, więc tam będą zapachy, więc zobacz te zapachy. Jakie emocje czujesz? Umieść siebie w tym obrazie. Zobacz siebie, naprawdę szczęśliwego. Jakie emocje teraz masz? 
Okay, now everybody's getting smiling, by the way. Now, I want you to imagine that you're already driving. Chcę, abyś sobie, że już to masz. Jeśli to jest samochód, to chcę, abyś fizycznie wyobraził sobie, że jedziesz tym samochodem. Jak się czujesz jadąc tym samochodem? Poczuj te emocje, wyobraź sobie, jak świetnie będziesz się czuł. I jak świetnie się teraz czujesz jadąc tym samochodem. Wyobraź sobie to. Okej, otwórz oczy. I jak wielu z was czuje się teraz lepiej niż czuło się chwilę temu? Każdy. Jeśli jesteś w domu, to czy nie czujesz się lepiej. Jeśli czujesz się źle, to oznacza, że twój poziom wiary nie jest wysoki. To oznacza, że ten cel nie jest w słodkim punkcie. Więc metoda, aby dostać to, czego chcesz, to zdefiniuj swoje pragnienie, to czego chcesz. Upewnij się, że masz wysokie, palące pragnienie osiągnięcia tego. I upewnij się, że masz wysoką wiarę, że możesz to osiągnąć. Będziesz to wiedział, bo gdy myślisz o tym, to będziesz czuł się dobrze. Jeśli myślisz o tym celu, albo o tym marzeniu, albo pragnieniu, tak jak my to zrobiliśmy przed chwilą i czujesz się lepiej, to jesteś w słodkim punkcie. Jeśli twoje uczucia robią się niższe i wpadasz w depresję, czujesz frustrację i zdenerwowanie, to oznacza, że nie jesteś w słodkim punkcie. To oznacza, że nie masz wysokiej wiary, że to dostaniesz w tym momencie. To nie oznacza, że nigdy tego nie dostaniesz. Musisz po prostu zmienić ten poziom wiary. Nauczę was później, jak to robić. Gdy wrócimy, czy są jakieś pytania, komentarze lub obserwacje a tej procedury? Chodzi o to, że musisz zdefiniować swoje marzenie. To musi być albo dokładne, albo generalne, albo tylko uczucie. Czujesz się dobrze. I musisz mieć palące pragnienie osiągnięcia tego marzenia, bo inaczej nie będziesz w stanie wysyłać wystarczająco silnej transmisji albo wystarczająco intensywnej, aby zdobyć to pragnienie. I musisz wierzyć, że to się pojawi. Będziemy mówić o tym, jak podnieść tą wiarę. To jest największe rzecz. Będziemy mówić o tym, jak podnieść pragnienie tego marzenia. Będziemy mówić o tych dwóch rzeczach, gdy wrócimy. I zaczniemy robić określone ćwiczenia. I będziemy to stosować w prawdziwym życiu, gdy wrócimy. Określisz, że na płycie to jest koniec płyty. Do zobaczenia na następnej płycie. Bardzo Ci dziękuję za Twój wspaniały wyciąg. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia oto bukiet piątek.